0: por Silvia Martínez para despertar es audiolibros Galilea quiere un rey. Pocos días después llegó a Nazaret un mensajero de Naim de parte de una virtuosa mujer, viuda de un primo del justo Joseph. Esta viuda, llamada Mirina, tenía un hijo de 17 años que sería su apoyo en la vida y el consuelo de su soledad. Mandaba a buscar a Yasua porque a su hijo José le habían comenzado unos terribles ataques que le dejaban como muerto pero Yasua estaba a orillas del lago con sus discípulos en casa de Simón Barjoné, punto de reunión habitual de la pequeña escuela. El tío Jaime salió apresuradamente con el mensajero en busca de Yasua. Entre ir y venir tardaron un día y una noche, y a la mañana siguiente entraba el maestro con sus discípulos en la ciudad de Naim. Se sorprendieron grandemente al encontrar en la calle principal un numeroso cortejo fúnebre, en el cual se sentían a distancia los lamentos de las plañideras que en cumplimiento de los rituales para lo que se les había contratado gemían y lloraban deshojando flores sobre el féretro cubierto con un manto de lino ricamente bordado. El muerto era el joven José, hijo de Mirina, la viuda que había mandado buscar a Yasua. Detrás de él caminaba la desconsolada madre cuyo llorar partía el alma, pues nadie ignoraba en la ciudad el gran amor que hacía que del hijo y de la madre un solo corazón y una sola alma. Detrás de ella andaban penosamente mendigos, lisiados, ciegos, guiados por las arillos, todos ellos protegidos de la virtuosa viuda, que era en verdad la providencia de todos los desamparados. Solo hacía dos años que se había enterrado al buen Joab, marido de aquella mujer, y su parentela y amistades conmovidos la acompañaban otra vez por aquel mismo camino al sepulcro de familia que tenía en una gruta de la montaña y que rodeaba la ciudad. El desconsuelo era pues general, el dolor allí demostrado era sentido profundamente y el llanto derramado nacía del corazón. aquel ambiente de sincero pesar tocó las fibras íntimas del sensible corazón del maestro que hizo detener el cortejo y se acercó a la angustiada madre que arrojándose a sus pies se abrazó de sus rodillas mientras le decía entre sollozos Yashua, hijo del primo joseph si hubieras estado aquí cuando aún alentaba mi hijo no habría muerto puesto que eres profeta de jehová concédeme el morir con él y así no volveré a mi casa solitaria, sino que quedaré en la tumba con él. Yasua abrazó aquella dolorida cabeza y la obligó a levantarse del suelo. No llores así, Mirina, ni huyas de tu casa solitaria, porque el poder de Dios la llenará de sus dones, de su paz y de su amor. Ya no está él, continuaba clamando la desolada madre. El maestro... Hizo separar la multitud, dejando solo a la madre junto al ataúd que fue rodeado por sus discípulos y el tío Jaime. Abrió el féretro y apartó el blanco sudario que cubría el rostro joven y bello, aún bajo la austeridad serena de la muerte. Todos se imaginaron que tratándose de un pariente aunque lejano, Yasua quería ver aquel rostro amigo por última vez. La pobre madre, olvidando toda conveniencia, se arrojó sobre el cadáver del hijo para llenarlo de besos y de lágrimas. Tan solo los discípulos y el tío Jaime comprendieron que algo estupendo iba a ocurrir, pues vieron el rostro y aspecto del maestro que aparecía como envuelto en una bruma de fuego. Abrió los ojos y los labios al cadáver, le descubrió el pecho y le tomó ambas manos. Luego, irguiéndose con una energía que lo transfiguraba, dijo en alta voz, «José, hijo de Mirina». En nombre de Dios te lo mando, levántate y sigue viviendo para tu madre. El joven se incorporó lentamente y sostenido de las manos por Yasua, Yasua salió del féretro. Un clamor de espanto resonó entre la multitud. La mayoría echaron a huir presa del pánico que se apoderó de todos. Los discípulos permanecieron firmes en sus puestos, pero sus rostros aparecían lívidos y sus manos temblaban. El maestro cubrió con su manto al joven y lo acercó a su madre, que pareció una estatua de mármol con sus ojos inmensamente abiertos. Y acompañado por sus discípulos, cantó el salmo de acción de gracias a la misericordia divina que había consolado a su sierva. «Salí de casa llorando y torno a casa feliz», decía ella andando apoyada en su hijo, que a su vez le decía, «Yo no estaba muerto, madre, sino que dormía». Esperaba nuestro Yasua para despertarme y los enterradores no tuvieron la paciencia de esperar. «Habían pasado las horas reglamentarias», dijo la madre, «y no pude retenerte más a mi lado». «Estos sueños semejantes a la muerte», dijo el maestro, «no están sujetos a tiempo determinado. Sobre ellos manda solamente la divina sabiduría y el eterno poder». A veces son causados por desequilibrios del sistema nervioso y a veces porque el espíritu se resiste a continuar animando a su materia a la cual deja inerte sin que exista lesión ninguna en ese organismo. Y dime, José, si puedes recordarlo, ¿por qué te resistías a tu cuerpo? Es vigoroso, es sano, es bello y perfecto, por lo cual debes bendecir a Dios. Después te lo diré, maestro, contestó algo turbado el jovenzuelo y cuando la madre feliz entró en su casa poniendo en movimiento a sus criadas para preparar un festín en homenaje a Yasua, el joven le dijo casi al oído, «Ha venido de Esmirna el hermano mayor de mi padre, que pretende unirse en matrimonio a mi madre a fin de no empobrecerla, tomando él lo que corresponde de los bienes paternos que siempre administró mi padre. Ella está irresoluta y quizá aceptaría si yo no estuviese a su lado». Esta preocupación me atormentaba grandemente hasta que comencé a enfermar. No tengo ya voluntad de vivir con otro padre y habiendo perdido a mi madre, que no será mía sino del hombre que sea su segundo marido. José, le dijo el maestro, el egoísmo es malo aún en, en el amor filial. Tu madre es muy joven y acaso fuera feliz en un segundo matrimonio con su cuñado viudo también. Tiene 34 años y mi tío 50 nada tengo que decir, sino que para mí es un dolor grande al cual no me resigno", contestó el joven. "Y dime, José, ¿estás tú seguro de que no amarás a una doncella de tu edad con la cual te unirás para formar tu familia?", le preguntó el maestro. "En tal caso, ¿dejarás también a tu madre y ella quedará sola, sin esposo y sin hijo? ¿Te gustaría que ella se opusiera a tu felicidad?". "Yo no he pensado, yo no he pensado nunca en dejarla", observó el muchacho. Porque aún eres muy joven, pero lo pensarás más adelante. Te digo que en esta casa de tus mayores verás días felices al lado de tu madre, de una esposa y de unos pequeñines que serán tu gloria y tu alegría. Confía y espera. Confía y espera que nuestro Padre Celestial da en justa medida el bien, la paz y el amor a quienes le aman y le buscan con pureza de pensamiento y rectitud en el obrar. ¿Qué sabes tú? Si una circunstancia inesperada cambia de pronto el curso de los acontecimientos, por hoy eres feliz. El mañana pertenece a Dios, nuestro Padre. Bástale al día a su propio afán. ¿Me has comprendido, José? Sí, Maestro Yasua, he comprendido. ¿Me prometes esperar tranquilo y alegre la voluntad de Dios que se manifestará pronto? Lo prometo, Maestro Yasua, por la querida memoria de mi Padre muerto y por la honra de mi Madre viva contestó el muchacho con gran resolución. Unos momentos después entraban en la vieja casa solariega que había cobijado cuatro generaciones. Sus viejos olivares, castaños y vides formaban un frondoso bosque cuya sombra benéfica era, era harto conocida de todos los indigentes y desamparados de Naim, que en días determinados tenían entrada libre a llenar sus cestas de hermosos frutos. El padre de Mirina, la piadosa viuda de Naim, era hermano de José de Arimatea el gran amigo y protector de Yasua desde su niñez anciano ya y viudo desde muchos años había reclamado los cuidados de la hija a la cual servía de sombra desde la muerte de su marido el reuma lo tenía sujeto a un sillón mullido en forma que su respaldo y posapiés se extendían horizontalmente y le servía también de lecho pues los grandes dolores que sentía al menor movimiento le había conducido a esta forma de vida como su hermano menor, José de Arimatea, Jezafas, el mayor, había también hecho años de estudio en el Gran Colegio de Jerusalén, por lo cual estaba regularmente instruido en las sagradas letras y en la historia y ciencias cultivadas en aquel entonces. Mucho había oído hablar del joven profeta Galileo y por vez primera se encontraba con él. Ahora podré cerciorarme, decía el anciano, si los relatos de mi hermano José son cuentos griegos o son realidades. Era jezafas de aquellos judíos de la antigua escuela, de la cual conservaba los prejuicios y cierta estrechez de criterio que lo llevaba a mirar con recelo toda innovación. Alma, sin inquietudes de ninguna especie, no sentía la necesidad de cambiar absolutamente nada los viejos principios, tradiciones y costumbres de sus antepasados. Era, pues, completamente diferente de su hermano José, cuyas inquietudes científicas y filosóficas lo habían llevado a la primera fila de los luchadores idealistas de su tiempo. Yasua la encontró tomando el sol bajo el verde dosel de las vides y tendido en su sillón cama. «Padre», dijo Mirina, abrazándole tiernamente, «aquí viene el profeta que me ha devuelto a mi hijo desde el borde de la tumba». El joven José caminaba al lado del maestro. El anciano, que se había hecho llevar con los criados a lo más apartado del huerto, para no sentir los lamentos de las plañideras durante las honras fúnebres, ignoraba por completo el gran acontecimiento y mirando con espanto a su hija le dijo, ¿Estás loca? Pobre hija mía. Y dos gruesas lágrimas rodaron de sus ojos casi apagados. Yasua con el joven José se pusieron ante él, el anciano dio un grito semejante a un rugido y se cubrió el rostro con ambas manos. Eliseo, profeta Eliseo, solo de ti salieron obras semejantes, murmuró por fin, devorando con sus miradas a su nieto y a Yasua que sonriente le tomó de las manos. Nuestro padre Dios omnipotente puede crear profetas Eliseos cuando le place, díjole el maestro. Abuelito, decía el muchacho arrodillándose ante el lecho yo no estaba muerto sino que un pesado letargo me inmovilizó por completo aquí no tenemos grandes médicos y los que habían no supieron conocer mi mal sino este profeta de dios que a no haber sido por él me hubieran bajado a la fosa cerrada con doble puerta y entonces sí que no volví a la vida Grande es el poder de Dios sobre manera grande, seguía exclamando el anciano que se resistía a creer a sus propios ojos. Hija mía, eres la dulce Raquel de Jacob, que le costó 14 años de sacrificios. Por eso Jehová ha visitado tu casa con tan grandes maravillas. El maestro, siempre reteniendo entre las suyas las manos del anciano, irradiaba sobre él una poderosa corriente fluídica, que purificaba su sangre de la cristalización úrica acumulada en toda la parte inferior de su cuerpo y cuando lo creyó conveniente le dijo en tono afable y jovial ahora daremos juntos un paseo por este hermoso huerto donde cantan millares de alondras el viejo lo miró creyendo no haber oído bien sus palabras vamos insistió Yasua ofreciéndole su brazo para levantarlo te ha curado padre exclamó la hija en un grito de júbilo Oh, no puede ser. Decís que José no estaba muerto. Tampoco yo tenía reuma. O Dios ha entrado en esta casa o estamos aquí todos locos de remate. Yasua sonreía y los discípulos que rodeaban esta escena decían entre sí. Ahora sí que es grande Galilea. Si Salomón levantara de la tumba, mandaba trasladar al templo a Nazaret, porque Jerusalén con toda su gloria no vio maravillas semejantes. Por fin, el anciano Jezafa se decidió a comprobar que sus piernas podían sostenerlo y, apoyado en Yasua y con su nieto, dio la vuelta al viejo huerto que antes recorría en su sillón cama. No había mentido la palabra de mi hermano, exclamaba. Bendita sea su lengua que me refería a tus obras, profeta de Dios. El justo José, tu padre, debe tener un triple paraíso de dicha y de gloria, porque Jehová misericordioso le dejará ver tus obras que solo vienen de él. Estos acontecimientos en la casa de la piadosa viuda de Naim hicieron tanto ruido en, Galileo, en Galilea que los amigos de la montaña, como llamaba el príncipe Judá a sus legiones en formación, se acercaron ocultamente a Galilea con el propósito de proclamar a Yahshua Mesías, Libertador y Rey de Israel. Todas nuestras montañas están llenas de leñadores y picapedreros, decían los buenos galileos. ¿Será que Herodes Antipas va a construir ciudades nuevas a imitación de su padre? Aquellos leñadores y picapedreros iban rodeando estratégicamente el lago Tiberiades con el fin de sorprender la guarnición romana de Tiberias, única fuerza militar considerable e inmediata que podía estorbar a sus propósitos. El jefe de este secreto movimiento fue a encontrar al maestro a la vieja casona cercana al lago. Vuestro jefe supremo, dijo Leyashua, es el príncipe Judá y su segundo es el Shifilderín. El uno está en Jerusalén y el otro en el desierto. ¿Cómo pues hacéis esto sin su autorización y beneplácito? ¿Crees tú, amigo mío, que yo tengo prisa de ser rey? Señor, le dijo el montañés, eres el hombre más incomprensible que pisa en la tierra. ¿Dónde se vio un hombre al que se quiere coronar como rey y lo rehúsa? Momento más propicio que este no creo lo habrá todo galilea arde de entusiasmo por ti señor y la iturea y damasco lo están igualmente si tú no tienes prisa de ser rey la tenemos nosotros tus compatriotas tus hermanos abrumados bajo el yugo extranjero nadie más que tú puede salvarnos y si nos dejas esclavizados cómo podemos comprenderte señor y qué miras son las tuyas amigo mío le dijo el maestro nadie os ama más que yo por encima de mi amor solo está el amor eterno de Dios Padre, pero ni él ni yo necesitamos que os levantéis en armas para cegar vuestras vidas como las espigas en el campo. Al Padre Celestial le sobra poder para levantarme sobre cien tronos de oro y de marfil, si esa fuera su voluntad. Es un reinado en la tierra, es el resumidero de todas las injusticias y delitos imaginables que a la sombra de una corona y de un manto real aparecen como actos de justicia y de noble majestad. ¿Qué os falta para ser felices? Un rey de nuestra raza que nos libre del yugo extranjero. Si no fuera por la Santa Alianza, nuestro pueblo en su mayor parte moriría de hambre, contestó el aguerrido montañés que comenzaba a desilusionarse. Bien, amigo mío. Diez años lleva la Santa Alianza de grandes actividades silenciosas, remediando todas las necesidades que llegan a su conocimiento. Aún no hace dos años que mi nombre empieza a conocerse en Galilea y las gentes se remolinan para coronarme rey. ¿Necesito acaso una corona para derramar el bien sobre todos vosotros? Quédate aquí conmigo y los míos por un día solo. Pasado el mediodía, cruzaremos el lago y acaso veas con tus propios ojos algo que aclare tu inteligencia respecto de mí. ¿Eres casado? ¿Tienes hijos? Tengo una numerosa familia a mi cargo pues aparte de mis cuatro hijos pequeños velo por mis ancianos padres y por la familia de mi hermano mayor que va muriéndose lentamente sin que ningún médico encuentre la causa de su mal por ahí debías haber empezado amigo mío ¿no es esto más importante que buscar un hombre para hacerle rey? señor mi pobre hermano nada significa para nuestra nación ¿dónde está tu hermano? en Betavara desde que el príncipe Judá comenzó la instrucción a nuestras fuerzas. «Piensa en él en este instante», ordenó el maestro. Su interlocutor iba a interrogar, pero Yasua le indicó silencio. «Piensa en tu hermano y no hables más hasta que yo te avise», insistió el maestro. Para los conocedores de los poderes internos de inteligencias superiores, no existe misterio alguno en la actitud del maestro que, siguiendo el pensamiento del jefe Galileo, se transportó al sitio indicado para aliviar a un hombre ignorado, padre de familia, que se moría lentamente. Tenía una úlcera en el estómago que le llevaría al sepulcro en dos lunas a más tardar. A más tardar. «Creí que te habías dormido, Señor», dijo al maestro, cuando le vio abrir de nuevo los ojos y volver a la realidad. «El cuerpo duerme cuando el espíritu le manda», contestó Yasua. «Y el espíritu, que es luz sumergida en la eterna luz», Va y viene según la voluntad de Dios Tu hermano Azur está curado gracias a Dios Señor, exclamó aquel hombre Yo no te dije el nombre de mi hermano Está en Betabara, a la otra orilla del río Jordán A un día entero de viaje ¿Cómo pues dices que está curado? Amnar, amigo mío Si conocieran los hombres la grandeza del amor divino y su soberano poder No os preocuparíais de buscar un hombre para hacerle rey He necesitado serlo yo para aliviar tu carga y salvar a tu hermano de la muerte? Señor, tampoco te dije mi nombre y me has llamado Abnar. Tú eres un poderoso mago y por eso obras tantas maravillas. Y bien, amigo mío, ¿te convences que no necesito ser rey para obrar el bien en nuestra nación? Libertala, Señor, y sálvanos aunque no seas rey. Lo serás en nuestros corazones por todos los días de nuestra vida. Es el único reinado que deseo Abnar. El reinado en los corazones de todos los hombres de la tierra Que llevaré como ofrenda de amor y de gloria Al Hacedor de los mundos y de los seres No puedo comprenderte, mi señor Dijo el montañés, el montañés emocionado Nadie en el país puede comprenderte Pero todos sabemos que eres grande y fuerte Como el brazo de Jehová Que seca los mares y desata los torrentes Que da la vida y la quita Y que cambia el curso de los ríos Y paraliza los vientos si hay dioses en la tierra, como dicen los paganos, tú eres uno de ellos. El maestro se levantó para abrir la puerta que él mismo cerró al entrar al viejo cenáculo de Simón Barjone. La confidencia fue secreta, pues los discípulos ignoraban los preparativos bélicos que bajo la dirección del príncipe Judá y del Shifilderín se hacían en las montañas de la otra ribera del Jordán. Señor, díjole Pedro, nuestra comida está dispuesta en casa de zebedeo y Salomé allí nos esperan porque festejamos a nuestro Juanín que entra en la gloria de los 20 años muy bien Pedro aquí tenemos otro comensal más después de la comida irá con nosotros al otro lado del mar terminado el pequeño festín del cumpleaños de Juanín se embarcaron el agua parecía tranquilo y el pequeño velero de Pedro corría velozmente al empuje de los remos manejados por Santiago y Andrés que eran los brazos fuertes de la brigada en la verde llanura al sur de Hipos les esperaba una multitud clamorosa y azotada por el infortunio. Leprosos, ciegos, paralíticos y cuantos males llamados incurables azotan a los humanos estaban allí representados de tan terrible manera que espantaba ver de cerca aquel dolorido conjunto. Agentes secretos de Simónides enviados desde Jerusalén habían removido toda aquella angustia viviente a fin de hacer brillar a los ojos de aquellos pueblos la grandeza del Mesías Salvador de Israel al cual hicieron llegar la noticia que en la opuesta ribera del Jordán había una multitud de enfermos que se veían imposibilitados de llegar hasta él yo iré hacia ellos, había contestado el maestro, tal era el motivo de aquel viaje después de hablarles como médico de los cuerpos, de las causas, de las enfermedades y modo de evitarlas se reveló más aún como médico de almas sumidas en dolorosos extravíos, de cuyas consecuencias funestas no podían librarse por sí mismos. Habéis podido caer en el abismo, les decía, pero no tenéis fuerzas para salir de él. Tomaos pues de mis manos y sed de hoy en adelante hombres nuevos, sin que quede rastro del hombre de ayer. Los doce discípulos y Amnar el montañés, no eran bastante para tomar nota de las tragedias de aquella infeliz porción de humanidad que acudía al profeta nazareno como último refugio en busca de su remedio. En los presidios de la ciudad de Hipos, una de las capitales más importantes de la tetrarquía de Felipe, el tercer hijo de Herodes, había muchos prisioneros sepultados allí por orden de la malvada Herodías. Eran estorbos para la red de sus criminales maquinaciones y solucionaba el problema enterrando vivos a los infelices que se oponían en su camino Amnar decía el maestro al jefe montañés esto es el rey, ¿comprendes? la mujer causante de tantos dolores humanos es nieta de un rey llamado grande porque construyó muchas ciudades y torreones, murallas, puentes y circos ¿ves esta turba doliente cuya vista causa escalofríos? La miseria traída al país por los derroches del lujo de Herodes y toda su descendencia ha hecho todas estas víctimas que aquí ves. Él fue llamado Herodes el Grande. Yo soy Yasua de Nazaret, hijo de un artesano ignorado del mundo. Él no adoraba a otro Dios que a sí mismo. Yo soy hijo sumiso del poder creador de todo cuanto aliente en el universo. Él era un rey cubierto de oro. Yo soy un hijo del pueblo. Que, lleva polvo en mis, que llevo polvo en mis sandalias y cansancio en mis pies. Mira, pues, la obra del rey y la obra del hijo del artesano. Y dicho esto, se puso de pie sobre el puente del velero y, extendiendo sus brazos que abrían su manto blanco como una ala agitada por el viento, dijo en voz fuerte y sonora, Amigos míos, creed en el poder de Dios que cure en este instante todos vuestros dolores por intermedio de este hijo suyo, que os ama como él os ama. Amad a vuestros semejantes y haced el bien a todos, y os prometo en nombre de Dios nuestro Padre que entraréis por un camino nuevo de paz y de bien andanza. En nombre suyo abriré los presidios donde fueron sepultados vivos vuestros familiares y amigos que eran estorbo a las maquinaciones delictuosas de los que visten púrpura real. En nombre suyo os digo sed sanos y salvos todos los que sufrís enfermedades en vuestro cuerpo y angustias en vuestro espíritu un concierto de bendiciones y de osanas llenaron los aires una oleada inmensa de júbilo y de amor llegó al corazón de Yashua, que profundamente emocionado bajó al interior de la barca muchos hombres habían entrado al lago con el agua que le subía de las rodillas para acercarse al profeta y besar sus pies y otros tiraban fuertemente de la marra para que la barca llegase a las rocas de la costa. ¿Por qué llora esa mujer? Otro velero estaba anclado tocando la popa de la barca de Pedro y unos remeros fornidos y negros como el ébano pasaban del velero a la barca. Grandes cestas de pan queso, frutas de toda especie y fardos de ropas. Los discípulos volvieron a la barca y le salió al encuentro el pastorcillo Guanargés, con la alegría pintada en el semblante. Mi señora, dijo, envíe este cargamento al profeta de Dios para que él lo distribuya entre los necesitados. Maestro, maestro, llamaba Juan apresuradamente a Yasua, que tendido en la cabina parecía como dormido. La curación de aquella enorme multitud de enfermos había extenuado un tanto al maestro y seguramente reponía sus fuerzas en la quietud y el silencio. «La pagana del castillo se ha convertido a Jehová y os manda dones para los pobres», dijo Juan al oído del maestro. «El amor la hizo encontrar de nuevo el camino y encendió nuevamente su lámpara que ya no se apagará jamás», dijo Yashua, como hablando consigo mismo. «Tráeme a Bonarjes, añadió, «y repartid con equidad y justicia los donativos de esa mujer». Profeta, dijo Bonarjes cuando llegó al maestro, ten piedad de mi señora que llora siempre. ¿Por qué llora? ¿No es acaso una, una mujer dichosa en la satisfacción de todo cuanto desea? ¿Qué le falta que pueda darle el profeta? La paz de su corazón, que huyó de ella para siempre, contestó entristecido el pastorcillo que demostraba amarla intensamente. Para siempre no, hijo mío, pues que la paz es un don divino que el Altísimo da con generosidad a todo aquel que la pide y se pone en condiciones de recibirla ¿sabes lo que le sucede a tu ama para haber perdido la paz? lucha entre el amor nuevo que ha nacido en ella y las normas de vida que llevó hasta ahora su maestro, su haya, su mayordomo, sus apoderados de tiro y sidón se han reunido en el castillo para tomar medidas con ella porque dicen que está loca y un médico judío ha empeorado la situación diciendo que mi ama tiene demonios en el cuerpo y que debe ir al templo de Jerusalén para que se lo saquen. Las doncellas compañeras están llenas de temor y Fadmé me encargó secretamente que te pidiera fueras al castillo, porque solo tú puedes remediar tanto mal. Pero dime niño, ¿por qué dicen que tu ama está loca? Señor, mi ama mandó abrir una fosa para enterrar todas las estatuas de los dioses griegos y los trajes, velos y ánforas de las danzas y de los festines y se ha vestido como las mujeres de esta tierra El mayordomo y el maestro y la haya, espantados por la excavación de la fosa llamaron al médico, pues lo que hace la señora dicen que nunca lo hizo y debe padecer un mal Ven señor conmigo y la verás todos en el castillo están disgustados y nadie se entiende. El maestro llamó a Pedro y le avisó que iba a llegarse hasta el castillo cuyas almenas se veían desde allí. Cuando terminéis el reparto, le dijo, venid con la barca a buscarme antes de que llegue la noche. Y embarcándose en el velero del castillo, se fue con Boanarges. Señor, díjole este con gran timidez, no te dije lo más malo de lo que ocurre a mi ama, como tú eres profeta lo adivinarás. El maestro fijó sus ojos en los del pastorcillo, cuya mirada quedó como suspendida de la luz que irradiaban los ojos de Yasua. Serénate hijo mío, le dijo el maestro después de unos momentos. Esas buenas gentes piensan que soy un mago que ha causado el desequilibrio mental atribuido a tu señora. Sí profeta, eso es lo que dicen y yo no sabía cómo decírtelo. «No temas nada, ya les convenceré yo». «Señor, es que hay otra cosa más», murmuró el pastorcillo. «¿Más todavía?» «Oh, mi buen buen Buanargez, tú has venido todo lleno de novedades hoy», decía Le yasua, riendo de los ojazos asustados del adolescente. «Vamos, explícate de una vez por todas». «Han encerrado a Fadmen en su alcoba para que no vea más a la señora, porque dicen que ella también tiene los demonios en el cuerpo» y se los pasó a mi ama por mandato tuyo. Anoche, cuando todos dormían, Fadme me llamó por su ventana, que está en el piso alto sobre la terraza, y como el mayordomo se guarda ahora todas las llaves, me vi obligado a trepar por el tronco de un nogal que toca el muro. Ella me mandó venir hoy, escondido en el velero, para rogarte que vayas. No quiere avisar a su padre que vive en Tiberias, porque la llevará del castillo y ella ama mucho a la señora. «Eres un hombrecito valiente y servicial, arjes, decía el maestro, arreglándole los largos rizos oscuros que un pequeño casquete de fieltro azul impedía que se enmarañasen con el viento. «Tan feliz que fui este año último», decía el pastorcito, «y acaso me tocará también a mí la retirada. ¿Por qué lo dices? Yo estoy en el castillo por la señora, ¿no lo sabes, profeta?» Y si a ella le quitan el mando de su casa, me despedirán como a Fadme y a las doncellas que son de esta tierra. Allí solo quieren griego, señor. No temas nada. Ya llegamos. Baja y avisa a tu señora que quiero hablarla. La castellana salió seguida de Juan Vestida como una Galilea, al maestro le pareció ver a su propia madre en los años de su juventud. La haya le seguía también a distancia. Era una mujer de 50 años que cojeaba al andar la llamaban Elida. la castellana quiso arrodillarse cuando llegó el maestro pero él la tomó de las manos diciéndole con la mirada y la frente a los cielos hemos de buscar los dones de Dios bajo la sombra de los nogales tendremos una confidencia y la hizo sentar en el primer banco de piedra que encontró a la entrada del parque la haya llegó también y se mantuvo a cuatro pasos mirando al maestro con ojos recelosos y desconfiados «Ven, Élida, a sentarte también aquí, que mi mensaje te toca de cerca», dijo el maestro mirándola afablemente. «¿Me tienes miedo?» «Ven, Élida, que con el profeta nos llegan todos los bienes», le dijo la joven haciéndole lugar al lado suyo. La mujer cojeando siempre se sentó también en silencio. Estaba alarmada de que el profeta la llamara por su nombre. «¿Cómo sabes tú cuando un cerezo es silvestre y amargo, ¿Y cuándo es de cultivo y fruto dulce? Le preguntó el maestro. ¿Quién es el que no lo sabe? Contestó la haya. Por los frutos dulces o amargos se conoce enseguida. Muy bien. Yo te digo en este instante que en nombre de mi Dios, que es amor y poder, dejo curado ese tumor maligno que tienes en la cadera y que te atormenta desde hace tres años. ¿Te es amargo o dulce este fruto? Así sabrás si soy portador de los demonios o de los ángeles del Señor. La mujer sintió un extraño temblor en todo su cuerpo, palideció por miedo de haber incurrido en el enojo del profeta y sintiendo que todo dolor y molestia le había desaparecido, se postró en tierra clamando, «Perdona a tu sierva, Señor, porque mis pensamientos te ofendieron sin conocerte. Has curado mi mal con solo tu palabra». ¿Eres acaso la encarnación de Zeus, dueño de todo poder? Soy un enviado del Dios verdadero que adora Israel, y en nombre suyo realizo todas mis obras en beneficio de mis semejantes. Ahora, ven paz a referir a tus compatriotas de esta casa lo que el profeta ha hecho por ti, y no desconfíes del equilibrio mental de tu ama, que me ha reconocido antes que todos vosotros. Élida corrió apresuradamente hacia el castillo a referir a todo su curación y abrir la puerta a la pobre Fatme que llevaba ya dos días de encierro. «María», dijo el maestro a la castellana de Magdalo cuando quedó solo con ella. «Veinticuatro años tardaste para encontrar tu camino, y ahora que lo has hallado, le llenas tú misma de, punza, de punzantes espinas. ¿Por qué lo dice, Señor?» porque espantas la paz de tu casa y del corazón de tus servidores. Para amar a Dios y al prójimo como a ti misma, ¿juzgas necesario cambiar tus vestiduras griegas por las que se usan en esta tierra? ¿Crees necesario enterrar en una fosa las obras de arte que revelan el genio creador de un hombre y que adornan el parque que fue solaz y recreo de tus mayores? No concibas tan mezquinamente la idea infinita del, del infinito, que vive y alienta en todas las cosas y que fue llama de inspiración en la mente que soñó todas esas imágenes y les dio una vida de mármol que rememora vidas de carne y sangre como la tuya y la mía, vividas en lejanas edades, en este o en otros planetas. Ese bello Apolo entre las nueve musas, ¿qué es? Representa nuestro sol que da vida, alegría y fulgor a todas las cosas, las rosas de la aurora coronan su frente y mil flechas de oro derraman sus manos extendidas. ¿Qué hay de condenable en ellos? Aquella estatua de urania coronada de estrellas y llevando en sus manos una esfera y un compás simboliza la astronomía que da a conocer a los hombres el mundo sideral. A su lado está Euterpe, con su lira de oro dispuesta a hacernos sentir las armonías inefables de la creación universal. Clio. Con su libro monumental y una pluma de águila, nos escribe la historia de la humanidad desde que la especie humana apareció en el planeta. Si nuestra alma es pura y limpia como el cristal de una fuente en que se miran las estrellas, no veremos el mal en las cosas inanimadas, sino en las acciones delictuosas de los hombres. El Dios creador de cuanto existe no mira las estatuas de tu parque, sino los sentimientos de tu corazón para tus semejantes no mira si vistes como una griega o como una galilea, sino que busca en tu corazón el amor con que vistes al desnudo o proteges al huérfano y a la viuda, a los leprosos arrojados de las ciudades como bestias dañinas, a los encarcelados que dejaron vacío su sitio en el hogar, donde lloran de hambre sus hijos. ¿Comprendes, mujer, cómo debes sentir y comprender a Dios el alma que busca acercarse a Él, por la verdad, la fe y el amor? Señor, dijo la castellana, comprendo que el Dios tuyo es el bien, la paz, la justicia y el amor, y que fuera de ello no hay nada que haga la vida digna de ser vivida. Puesto que lo has comprendido, manda a esos jornaleros que abren la fosa, que echen abajo los árboles del bosque que están secos y que se transformen en lumbre para los tugurios sin fuego en los helados inviernos que hacen temblar de frío a los ancianos y a los niños. Mándale sembrar los campos de tu heredad, que haya trigo en abundancia con que puedas hacer la dicha de los que van por las calles pidiendo un mendrugo de pan. No gastes tiempo ni esfuerzo humano en destruir esas bellezas de mármol que no hacen mal a nadie, porque la malicia está en los corazones impuros y egoístas que buscan el bien y el mal en las cosas muertas. Cuando uno y otro están en los corazones vivos y palpitantes. La castellana llamó a su maestro, a su mayordomo y a su haya para que escucharan al profeta, el cual se dio a conocer ante ellos con sus obras según lo acostumbraba. El viejo maestro se había tornado sordo como una piedra, por lo cual daba sus lecciones a las doncellas y a Argés, exigiendo que le hicieran por escrito las preguntas aclaratorias de sus dudas, y el maestro le curó de la sordera que sufría desde, desde ocho años antes. El mayordomo tenía sus piernas hinchadas de varices que a veces se ulceraban causándole grandes dolores. El maestro curó también su mal y le rogó a todos que desde ese momento fueran auxiliares eficaces para su señora que debía transformar su vida en piedad y misericordia para todos los doloridos que llegasen a ella. El amor triunfante del Cristo incorporó en esta forma toda aquella casa, su misión de bien, de amor y de paz, en la tierra que le vio nacer. Año 32 los hechos relatados tuvieron una gran repercusión en toda la provincia de galilea y aún llegaron a Samaria por el sur y a Fenicia y Siria por el norte, en forma que el tranquilo mar de Galilea se vio rodeado de numerosos peregrinos procedentes de ciudades y aldeas en busca del extraordinario profeta que anulaba todos los dolores humanos. Fabulosas leyendas se tejían en derredor de su personalidad incomprensible para las muchedumbres ignorantes de los poderes internos del hombre, que por una avanzada evolución espiritual y moral, ejerce amplio dominio de todas las fuerzas de la naturaleza. Ha revivido en él todo el poder de Elías, de Eliseo y de Moisés, decían las gentes, viendo andar por sus pies a los paralíticos, limpios de llagas a los leprosos, con sus ojos claros a la luz del sol a los ciegos de nacimiento. Tienen en sí toda la sabiduría de salomón decían otros seguramente este joven maestro encontró el libro, el libro perdido que el rey sabio escribió en tres días de sueño dando a conocer a los hombres las propiedades curativas de las aguas de las piedras de los árboles y hierbas de los campos y entre la multitud que día a día llegaba a la ribera del lago acudían también rabís presuntuosos y fariseos desconfiados del joven profeta que arrastraba las masas para escuchar su enseñanza. Llegado el rumor de tal celebridad hasta, hasta los pórticos del templo, vinieron también dos enviados del Sanedrín para atraer al taumaturgo a ocupar un puesto bajo los doseles de púrpura y oro de los doctores del templo de Jerusalén. «Háblanos, profeta», clamaba la multitud una tarde en que el sol velado por espesas nubes hacía suave y fresco el viento que soplaba del oeste y rizaba las aguas del lago lleno de botes, barcas y veleros Tus palabras nos traen la paz y la salud clamaban otros y hasta la miseria se torna llevadera después de haberte escuchado El maestro dormitaba bajo la tienda de los pescadores y Pedro se llegó a él para despertarle Señor, ¿no oyes el clamor de estas gentes? Han cruzado el lago y vienen de Gergesa, de Hipos, de Gadara para verte y oírte la mayoría son enfermos cargados de dolor y de miseria que parte el corazón verles. ¿Qué quieres decirme con eso? Le preguntó el maestro despertándose. Si Dios les deja padecer, ¿no crees tú que es justicia que padezcan? Es como dices, maestro Yasua, pero también es cierto que el Altísimo te ha revestido del poder de aliviar todos los dolores humanos y que apenas ver a estas gentes que creen en ti, esperando la salud, la paz y la vida solo de ti, señor. Bien, bien, amigo mío, así quería verte implorando por los necesitados y doloridos, no espantándoles de mi lado como lo habéis hecho otras veces. Porque comprendí ayer menos que hoy, maestro, lo que eres, y temía para ti males que hoy veo como imaginarios. ¿Qué mal podrá hacerte daño a ti, hijo de Dios vivo, con cien legiones de ángeles que te guardan? Tu fe en ensancha, Pedro, como este mar que tenemos a la vista cuando las nieves del hermón se derriten haciendo desbordar el Jordán. Un día llegará que harás tú lo que hoy me pides para hacer a estas turbas doloridas y atormentadas. No bien la multitud vio al profeta del manto blanco, se atropellaron en torno suyo y conteniéndoles él con una señal de su mano, se encaminó seguido de sus discípulos a una verde colina cuya falda arrancaba desde las orillas del lago y subía a bastante altura con suave declive. La multitud comenzó a subir detrás de él, quedando en el llano, solo los enfermos tendidos en camillas y las mujeres con niños en brazos. En la primera estribación de la montaña, el maestro se detuvo y sentándose sobre una saliente de la roca, extendió su mirada sobre aquella muchedumbre a quien el dolor arrastraba hacia él, con la fuerza que da el poderoso instinto de la propia conservación. Padre mío, dijo en voz apenas perceptible y levantando sus ojos al infinito azul, te buscan en mí porque padecen horrores. Si fueran felices no te buscarían. El hombre terrestre necesita el dolor para sentir tu presencia, para buscarte y llamarte. Amor infinito que me animas, hazte sentir de estas desventuradas criaturas que aún no saben buscarte, sino por su propio interés. Extendió sus manos en actitud de pedir calma y silencio y habló de esta manera. revereños del mar de Galilea y moradores todos de las comarcas vecinas que habéis caminado largas distancias para llegar hasta aquí. que habéis venido a buscar en la soledad de estas montañas que hasta hoy fueron albergue de los pastores y de sus rebaños? Agobiados por dolores irremediables, habéis pensado por fin en el supremo Hacedor de todas las cosas y en que solo de él os puede venir el remedio que buscáis en vano entre los seres que os rodean. Como una nube de ceniza y de humo se levanta de vosotros mismos la pesada bruma de vuestras angustias y dolores, de vuestras zozobras y ansiedades que no sois dueños de dominar, y llegan a la mente del profeta Que leen vuestros corazones Llenándose de piedad y conmiseración. Bendigo vuestros dolores Que así os arrastran hacia la divina misericordia Y os digo Bienaventurados vosotros los pobres Que no maldecís vuestra pobreza Y sacáis de ella el tesoro del sufrimiento Vuestro es el reino de los cielos Bienaventurados vosotros que lloráis en silencio oprimidos por la congoja porque a vuestro lado llega la consolación bienaventurados vosotros los mansos que amáis la paz y la concordia porque el amor será en la tierra vuestra heredad bienaventurados los que tenéis hambre y sed de justicia porque la veréis resplandecer para vosotros hasta la saciedad bienaventurados los que tenéis el corazón misericordioso porque alcanzaréis abundancia de misericordia Bienaventurados los sembradores de paz entre los hombres, porque seréis contados entre los hijos de Dios. Bienaventurados los que tenéis puro y sencillo el corazón, porque veréis a Dios en todo cuanto vive en la creación universal. Bienaventurados los que padecéis persecución por la verdad y la justicia, porque vuestro es el reino de Dios, suprema verdad y suprema justicia. Alegrad vuestros corazones porque los padecimientos actuales Lavan vuestros pecados para que puros y limpios Podáis entrar al gozo eterno del reino de Dios No se alegra acaso vuestro corazón cuando saldáis una deuda Cuando vestís un ropaje nuevo y sois invitados a un hermoso festín Los dolores que os vienen sin buscarlos Son emisarios de la divina justicia y de la propia conciencia Que os obliga así a redimiros experimentando en carne propia el dolor injusto causado a vuestros semejantes. Bueno, es analizar la causa y origen de todos vuestros padecimientos, porque también los hay, y muy duros, que son consecuencia inmediata de vuestros desaciertos y transgresiones a las leyes de la naturaleza, que es celosa en sus dominios. Todos los excesos que comete el hombre en el curso de su propia vida se manifiestan más tarde o más temprano en su organismo en forma de enfermedades terribles que se transmiten a sus descendientes aquel que vive entre entregado a la embriaguez del licor puede extrañarse de padecer apoplegia y fuego devorador en el fondo de sus entrañas el hombre entregado a la lubricidad puede asombrarse de una vejez prematura y del agotamiento de su cuerpo convertido en un fantasma viviente el hombre, dado a los excesos de la gula y que solo piensa en llenar su vientre como las bestias, ¿puede maravillarse de que su sangre se torne impura y que sus órganos digestivos sean ulcerados, causándole horribles dolores? ¿Los coléricos e iracundos que hacen del propio hogar una continua borrasca de odios y de terrores pueden asombrarse de traer a la vida hijos desequilibrados, locos o maniáticos que son su tormento y su castigo? Si os empeñáis en pasar por las ascuas ardientes, de antemano sabéis que se quemarán vuestros pies y se tostarán vuestras ropas. Si os entráis en una ciénaga pantanosa, de cierto sabéis que os cubriréis de lodo hasta la cintura. Si os empeñáis en cruzar por un campo de espinosos zarzales, estáis seguros de que los abrojos se prenderán a vuestras ropas y lastimarán terriblemente vuestros pies. Entonces, ¿Por qué clamáis al profeta de Dios que tenga piedad de vosotros, si no la tenéis vosotros mismos? ¿Os dejáis dominar por vuestras pasiones, que os arrastran a todo género de excesos, traspasando las leyes de la naturaleza, que os brinda generosamente sus dones para vuestro uso, mas no para vuestro abuso? ¿Todos tenéis oídos para oírme y entendimiento para comprender mis palabras, que os dicen a la faz de los cielos y de la tierra?, Tened piedad de vosotros mismos, de vuestros hijos y de vuestros semejantes, porque el Padre Celestial lo que hace hoy con vosotros no lo hará en muchos siglos. En nombre del Supremo Creador de cuanto existe os digo, sed sanos de vuestras enfermedades los que padecéis en vuestros cuerpos, y lavad con aguas de arrepentimiento y de misericordia las llagas de vuestras almas, para que los ángeles del Señor se acerquen a vosotros como a nuestro padre Abraham, a compartir la dulzura de la paz, de la esperanza y del amor. El profeta Nazareno os bendice en nombre de Dios. Idos en paz. La muchedumbre clamorosa en un júbilo rayano en locura aplaudía al profeta clamándolo en todas las formas, lenguas y dialectos que hablaban en las distintas regiones a que pertenecían, los bastones, muletas, vendajes y camillas volaban por el aire como cosas odiosas e inútiles ya para la vida que comenzaba a la sombra del manto blanco del profeta, a la luz de aquellos ojos divinos y de aquella palabra austera y suave que los obligaba a pensar en un mundo superior al que hasta entonces les había rodeado. ¿Quién es aquel hombre hermoso como la luz del sol y dulce y bueno como el pan y la miel? Y cien leyendas comenzaron a surgir de aquel enloquecido entusiasmo que, sin razonamiento alguno, veía todo únicamente bajo el prisma de lo maravilloso y sobrehumano. No podía ser un hombre como los demás, aunque le supusieran dotado de todo el poder de los antiguos profetas. Aquellos vaticinaban el futuro de países, ciudades y reyes, curaban a algunos enfermos desahuciados por la ciencia. Inutilizaban las malas artes de magos perversos, pero esto, esto que veían y palpaban muchedumbres de centenares y miles de hombres, mujeres y niños, no lo habían visto ni oído jamás. ¿Quién era, pues? Una voz poderosa salió de la muchedumbre. Es el Mesías anunciado por los profetas. Es Moisés que vuelve para salvar a su pueblo del dominio extranjero como le salvó de la tiranía de los faraones. El maestro, seguido por el tío Jaime, había bajado la colina por un senderito oculto entre arbustos y trepadoras que conducía a la aldea de Lazarón, formada entonces de cabañas de pastores. Entre las ruinas de lo que fue la antigua ciudad había un refugio de ancianos desvalidos bajo la tutela de la Santa Alianza. Allí fue a ocultarse el maestro, huyendo del entusiasmo de aquella muchedumbre que, olvidando toda conveniencia, exteriorizaba en alta voz su disconformidad con los poderes dominantes hagámosle nuestro rey seguían gritando en decápolis decían los de la opuesta ribera del jordán tenemos a hipos gadara y pela con murallas y fortalezas malamente guardadas aclamémosle allí nuestro rey libertador que el tetrarca felipe duerme con el vino de sus festines pedro y sus compañeros después de algunas dificultades lograron tranquilizar a la muchedumbre con la esperanza de que más adelante acaso realizarían sus anhelos. No comprometáis la seguridad del profeta, levantando alarmas entre los poderes públicos, les decían. ¿Qué haréis si encarcelan al profeta por causa de vuestro entusiasmo desmedido? Él no quiere recompensa material, sino solo que seáis buenos y felices, díjoles finalmente Pedro no oísteis que os dijo idos en paz pues obedecerles pues obedecerle por el bien que os ha hecho y a mover los remos amigos y no paréis hasta la otra orilla no sea que vuestra desobediencia os traiga los males de que os veis libres ahora este último razonamiento de pedro fue el más persuasivo y los que habían venido de la opuesta ribera que eran los más numerosos Soltaron amarras y bogaron felices aclamando al profeta. Dos días después, el maestro pasó a Cafarnaúm, situada sobre la orilla norte del lago, donde tuvieron lugar escenas muy semejantes a las que acabamos de referir. De las vecinas comarcas de los gaulonitas y de los itureos, le trajeron numerosos ciegos procedentes de unas minas de huya que se habían incendiado dos años antes, jóvenes, mujeres histéricas con grandes perturbaciones mentales, niños idiotas y retardados desde su nacimiento debido a los terrores sufridos por las madres cuando la nefasta Erodía asolaba aquellas regiones con sus delictuosos caprichos. Aquellas gentes llamaban endemoniadas a las infelices jóvenes histéricas que a veces exhalaban gritos semejantes a aullidos y sus familiares aterrorizados y quejosos los vecinos, porque estas infelices eran una continua perturbación de la tranquilidad, pues que hasta las horas de sueño interrumpían, las habían relegado a una escabrosa montaña donde abundaban las grutas sepulcrales. La, la sugestión que obra tan fuertemente sobre las naturalezas sensitivas acabó de enloquecerlas, pues en sus intervalos de lucidez se veían entre viejos sepulcros medio derruidos, que a veces dejaban al descubierto esqueletos y huesos humanos. Las madres de aquellas infelices se tornaban para ir cada semana a llevarles provisiones de paz, de pan, queso y frutas secas. Más pronto se vio que este trabajo no podía ser realizado por débiles mujeres. Las histéricas en sus momentos de furor se volvían contra las portadoras de las provisiones. Dos hombres pagados a buen precio iban por la noche y dejaban los sacos de comestibles sin llamar a nadie. La madre de una de aquellas desequilibradas, que tenía amistad con la familia de Felipe, uno de los doce, fue aconsejada de presentarse al profeta nazareno para implorar su piedad. Y fue así, como el maestro se encontró en Cafarnaúm, frente a las grutas de las endemoniadas, a donde fue con Felipe, Tomás, Andrés y Bartolomé, sabiendo que las dementes hallaban medio desnudas porque despedazaban ellas mismas sus vestiduras, llevaron un fardo de ropas para las 10 y siete mujeres relegadas allí. El cuadro que se les ofreció a la vista fue de lo más horroroso que el lector puede imaginarse. Aquellas mujeres con sus cabellos enmarañados, medio desnudas y en tal estado de abandono que apenaba verlas, llenó de piedad el corazón del maestro que se detuvo a cierta distancia durante unos momentos. Estaban sentadas a la puerta de la gruta rompiendo nueces y pelando castañas que devoraban ansiosamente. Solo cuatro de ellas aparecían en mejores condiciones que sus compañeras. Estas, en grupo aparte, desmigaban pan que los gorriones acercaban a comer. Esto parecía divertirlas. A ratos lloraban en silencio, a intervalos se oprimían la cabeza con ambas manos, como si un agudo dolor les atormentara. El maestro y los suyos, ocultos detrás de un espeso matorral, las observaban sin que ellas se apercibieran. La lucidez espiritual del joven profeta vio en pocos momentos lo que necesitaba para comprender el estado mental en que las enfermas se encontraban. Por, por fin se acercó a ellas «¿Quién eres, que no temes a los demonios que nos tienen subyugadas?» Le gritó audazmente una de ellas. «Vosotras estáis enfermas y yo soy un médico, y yo soy un médico que os quiere curar. ¿Me lo permitís de buen grado? Si nos curáis, ¿nos recibirás de nuevo en la ciudad?» Preguntó otra. «Desde luego, porque ya sanas volveréis a ser la alegría de vuestros hogares como antes erais». Una gran calma fue invadiéndolas a todas algunas avergonzadas por sus vestiduras rotas huyeron a las grutas el maestro tomó a las cuatro que parecían en mejor estado y les entregó el fardo de ropas y todas juntas al lago les dijo lavad vuestros cuerpos y vestíos convenientemente que nosotros os esperamos detrás de esa colina para llevaros nuevamente a vuestros hogares tenemos demonios en el cuerpo y en nuestras casas no nos reciben dijo otra no hay demonios en el cuerpo de nadie contestó el maestro habéis sido sometidas a sufrimientos que alteraron vuestro sistema nervioso, eso es todo. La sujeción de este horrible lugar hizo lo demás. Tened fe en Dios que hace justicia con los inocentes y tiene misericordia con los pecadores. Vamos, haced lo que os digo y yo os llevaré a vuestros hogares. Unas horas después, el profeta Nazareno entraba en la ciudad de Cafarnaum, seguido de sus cuatro discípulos y de las 17 jóvenes que habían vuelto al uso normal de sus facultades mentales. Este hecho despertó la admiración de las gentes de toda aquella comarca, pues las infelices llamadas endemoniadas traían aterrada a la población con sus aullidos y gritos. Los niños idiotas y retardados, como asimismo los ciegos por el incendio de las minas, se vieron remediados en su situación, todo lo cual produjo tal entusiasmo, que llegó a repetirse el intenso clamor del pueblo es el Mesías que Israel esperaba es nuestro rey, nuestro salvador es el hijo de David que debía venir a ocupar, a ocupar el trono de sus mayores cuando a poco llegaron unos agentes de la tetrarquía para averiguar quién era el que aclamaba el pueblo con tanto entusiasmo el maestro había se ocultado en la barca de Pedro en que realizar el viaje a Cafarnaum y soltando amarras, bogaba hacia el sur del lago a gran velocidad. Yasua y el futuro diácono Felipe Año tras año, llegaban las fiestas religiosas que llamaban la Pascua, con la que terminaban la época de ayunos y penitencia que los devotos se imponían en cumplimiento de rigurosas leyes. Pocos días después de la Pascua del año 32 de la vida de Yasua, se encaminó a Jerusalén acompañado de sus doce íntimos, más otros muchos que se le unieron en calidad de discípulos. Juan, el más joven de los doce, fue decidido protector de los entusiasmos de la castellana de Magdalo por el profeta Nazareno y convenció a Salomé, su madre, de que llevase en su compañía a la castellana con su aya y tres de sus doncellas que eran hebreas, Fadmé, Raquel y Juana. Para los ribereños del mar de Galilea, fue un asombro el saber que la pagana se unía a los devotos peregrinos. Salomé misma se asombró grandemente. Pero, dime Juan, decía su hijo, ¿crees que esa mujer acostumbrada a no salir de casa sino en litera va a resistir andando a pie de aquí a Jerusalén? «Ya se lo han dicho, madre, pero ella insiste en que andará a pie como anda el profeta», contestaba Juan. Se formó, pues, una numerosa caravana de peregrinos, entre los que iban también Miriam y el tío Jaime, la viuda de Naim, su padre y su hijo. Matías, el mayor de los hijos de Joseph con toda su familia, Abigail, aquella primera discípula de Yasua niño, que casaba con Benjamín, hijo de Matías, y ya con dos hijitos, formaba también parte de la devota caravana. Iban por el camino costanero del Jordán, menos peligroso que el que atravesaba Samaria, cuyas escarpadas montañas eran buscadas como refugio por los bandidos perseguidos de la justicia. En la primera jornada, atravesaban la hermosa llanura de Esdrelón, poblada de manso rebaños de ovejas y cabras, las cabañas de pastores abundaban allí, y el pintoresco collado de More, donde la tradición decía que Isaacar, hijo de Jacob, tuvo su cabaña y su altar de adoración a Jehová, ofreció a los peregrinos el primer descanso. La cabaña de piedra allí existente, bajo la sombra de olivos y vides centenarias, fue refugio, fue refugio para las mujeres, mientras los hombres se ocultaban de los ardores del sol a la sombra de los árboles. El término de la primera jornada era Septópolis, que a la proximidad de la Pascua desbordaba de peregrinos venidos del norte, por lo cual nuevos viajeros prefirieron pernoctar en la vieja aldea de Betzán a sólo un estadio de aquella ciudad. Era además una aldea formada casi exclusivamente de familias esenias que vivían del tejido. La proximidad de los grandes rebaños de la llanura de Esdrelón les había llevado a esta forma de vida. Cada casa era un telar o un conjunto de telares, según las posibilidades económicas de cada uno. En ninguna parte encontré tanta ayuda mutua como en esta aldea de Betzán, decía el maestro a los suyos, al ver en qué forma tan ingeniosa y leal se socorrían unos a otros para hacerse más llevadera la vida. Se refresca el corazón, añadía, al ver aquí tanta unión y compañerismo que el que tiene mayor depósito de lana y fibra vegetal es un anciano que no puede salir a buscárselas por sus muchos años y todos los demás se creen obligados a traerle para que no carezca de la materia prima para los tejidos. Y tanto puso el maestro como ejemplo en sus enseñanzas prácticas lo que vio en la aldea de betsam que cuando sus discípulos veían a alguna persona solícita en compartir lo suyo con los demás, solían decir, «Pareceme que fuera un betsamita Allí vivía Felipe, aquel niño que Yasua conoció en una cabaña próxima al Tabor, su padre de origen griego, a quien recordará el lector que Yasua apartó del peligroso y nada honrado camino que seguía, había contraído segundas nupcias con una viuda griega también y madre de un hijo menor que Felipe, que entonces tenía ya 25 años. Ambos jóvenes llegaron a amarse como dos hermanos y Felipe, que le llevaba dos años de edad y tenía la instrucción de los ancianos de Tabor, encaminó a su amigo Nicanor, hijo de su, madrastra, hijo de su madrastra, por su mismo camino. El encuentro de Felipe con el maestro, después de varios años de no verse, fue en extremo motivo y lleno de los más tiernos recuerdos. La noche en que los peregrinos pasaron en la aldea de Betzán, fue para el joven Felipe una de las más felices de su vida. Él y Nicanor eran los encargados de llevar a vender los tejidos de toda la aldea, por lo cual ambos tenían muchos conocimientos en Galilea, Samaria y Judea. Eran además agentes de la Santa Alianza, que cada seis meses le remitía desde Ptolemaida un cargamento de provisiones y de ropas para los necesitados de aquella comarca. «Maestro», decía Felipe, «que se desbordó en confidencias aquella noche», tengo dos secretos muy importantes, o mejor dicho, los tenemos Nicanor y yo. ¿Y esos secretos te están quemando las entrañas y quieres desahogarte conmigo, verdad? Le contestaba riendo el maestro. Naturalmente, porque solo tú puedes dejarme satisfecho. Vamos a ver, ¿de qué se trata? Felipe encendió una cerilla y yo el maestro al establo donde tres cabras blancas de persia... Proveedoras de la leche para la familia dormitaban masticando su ración de la noche. Por detrás del pajar vio Yasua que abría una puertecita por donde ambos bajaron. Era aquello como una cueva o gruta labrada en la montaña según costumbre. Pero de aquella primera se pasaba a otra inmensa caverna que tenía una abertura hacia el norte y otras al sudoeste, ambas cerradas con trozos de piedra y maderas. Estaba casi toda llena de pajas de trigo, chalas y espigas de maíz ya desgranado, trozos de telares, desechos y armazones de caña que habían secado, que habían sido secados de frutas. Pero debajo de todo aquello había una enorme cantidad de armas, lanzas, flechas, espadas, alfanjes árabes, hachas cretenses de doble filo puñales damasquinos que resplandecían a la luz de la antorcha que Felipe encendió cuando llegaron a la caverna. Felipe, le dijo el maestro, ¿qué haces tú con todo esto? Creo que para esto no te habrá nombrado agente la Santa Alianza. Pero Yasua, exclamó Felipe, asombrado en extremo, ¿acaso eres tú ajeno a lo que significa todo esto? Completamente, si has seguido desde lejos el curso de mi vida, debes saber, Felipe, que yo no soy un hombre de guerra, sino de paz, de consuelo y de esperanza para las muchedumbres. Entonces ignoran, Maestro Yahshua, que grandes personajes de Jerusalén, de Antioquía, de Damasco, de Septópolis, de Tolemaida preparan muy secretamente un levantamiento para libertar al país de la dominación extranjera y proclamarte Rey Libertador de Israel? Algunos rumores me llegaron hace tiempo, pero yo traté de matar esa quimera sin consistencia ni posibilidad. Mas veo con dolor que mis palabras en tal sentido cayeron en el vacío. ¿Puedo saber las órdenes que tienes al respecto de este depósito de armas y quién te las da? Las órdenes se reducen a guardarlas celosamente, cuidando de mantenerlas en perfecto estado, así encubiertas en piel de búfalo como vinieron y entre paja de trigo y chalas de maíz. Ahora, ¿quién me las da? No puedo decirte, maestro yaso, porque no lo sé. Cada semana me llega un pequeño fardo por esta abertura o por esta otra, y al decir así, Felipe abrió los dos agujeros que ya mencionamos, apenas abiertos, penetró una fría ráfaga de viento y el ruido de fuertes correntadas de agua, este del norte es el río Sunen que viene desde el monte Tabor y este del oeste, que es el Jaroset, que arranca de las vertientes del monte Carmelo y ambos desembocan en el Jordán. ¿Quieres decir con esto que del Tabor y del Carmelo te llega cada semana un fardo de armas? No puede ser, Felipe, no puede ser. Los que mandan las armas utilizan estos riachos para mandarlas en una pequeña balsa que de seguro será botada al agua muy cerca de aquí, pues que llegan siempre a la segunda hora de la noche o poco más. Yo pienso que me llegan de Pela y, y de Septópolis, que son traídas por las caravanas, pues que el día de llegada de ellas seguro que esa noche tengo la balsa frente a estos agujeros. El maestro guardaba silencio y pensaba. Felipe continuó sus explicaciones. Yo vivo aquí con mi padre desde hace unos 10 años y ni aún sabía la existencia de esta cueva vecina a nuestro establo. Un comerciante muy rico de Septópolis vino un día a buscarme para recibir los donativos de la Santa Alianza y repartirlos entre los ancianos, viudas y huérfanos de la comarca. Nicanor y yo pertenecíamos a ella desde hace dos años antes. Poco después vino el mercader de Pella a encargar tejidos especiales para tiendas de campaña. Me preguntó si deseaba ver el país libre y si esperaba al Mesías, rey y libertador de Israel. El Mesías ya está en el país al cual va conquistando con sus obras maravillosas, añadió. Ya lo sé, le dije, y yo le conozco desde muy jovencito. ¿Cómo? ¿Le conoces y estás aquí quieto como un murciélago en un hueco? Me preguntó. Luego me endilgó un fuerte discurso que llenó de fuego mi corazón y al final resultó haber conocido esta vieja casa más que yo mismo y fue él quien me informó de la existencia de esta caverna, que había sido utilizada por su padre como un escondite para un hermano suyo, perseguido por la justicia como cómplice de un levantamiento libertador. Me vio entender que él recibía órdenes de Jerusalén y me pidió ser el recibidor de unos fardos que me llegarían todas las semanas por las dos vías que ya conoces. Maestro Yasua, haciéndome prometer por la, vía, por la vida del Mesías Libertador que guardaría el secreto. Ni aún mi padre lo sabe, que como él es griego y ya viejo, no aceptaría mezclarse en estas cosas. De Nicanor no he podido ocultarlo porque él es como mi sombra y fiel como yo mismo. Cuando él sepa que el Mesías está en casa se volverá loco de entusiasmo, porque ha oído a los terapeutas hablar de ti, maestro Yasua, y no habrá quien le contenga. Con esto queda terminada mi explicación. ¿De modo que estás preparado, Felipe, para ser un guerrero matador de hombres? Preguntó el maestro mirándolo fijamente. Y yo que me había imaginado que serías un misionero de mi enseñanza de paz y de amor entre los hombres. Maestro, «Yo creía que todo este preparativo se hacía con tu consentimiento», exclamó Felipe un tanto descorazonado. «Yo sé que todo esto es una ilusión que va encendiéndose como una llama de alma en alma, porque la mayoría de los hombres no comprenden otra grandeza que la de los poderes y la fuerza material. Mas ya llegará el día en que todos los que me aman vean claro en el misterio de mi vida y de la misión que ella debe cumplir en la tierra». Sigue guardando el secreto tal como lo has prometido, pero no te hagas la ilusión de que serás un guerrero, sino un predicador de mi enseñanza conforme a la divina ley. Muy desventurado serás, Felipe, si en esta hora de tu vida eterna tuerces el camino que te has marcado. Ambos se habían sentado sobre los troncos que cerraban las aberturas. ¿Qué crees tú que le sucedería, continuó el maestro, a un hombre de humilde condición, a quien un rey hubiese llamado a su palacio y haciendo pacto con él le hubiera listado entre sus cortesanos y que este hombre, olvidándolo todo se marchase a otros negocios podría sucederle, contestóle Felipe que el rey le diera un duro castigo o que le dejase abandonado a sus propias fuerzas ya que él había despreciado todo el bien que tuvo en sus manos justamente Felipe, amigo mío has hablado bien eso mismo te sucedería a ti si ahora, en vez de predicador de la fraternidad y del amor entre los hombres, te hicieras guerrero matador de hombres. Si sabes a ciencia cierta que soy el Cristo conductor de la humanidad terrestre y que estás entre la gran alianza de mis colaboradores en esta obra, ¿cómo podrías abandonar tu sitio voluntariamente sin atraerte grandes males sobre tu vida actual? La eterna ley es para toda criatura una muralla de protección a su espíritu y a su cuerpo, en tal forma que el que va por el sendero elegido por sí mismo, en acuerdo con las inteligencias guías de la evolución humana, no encontrará obstáculos insalvables en su vida que se verá resguardada de los mayores peligros. Las corrientes de luz divina y de soberano poder son derramados con abundancia sobre las almas colocadas en el sitio, que por ley les corresponde. Es este un principio fundamental sostenido por las escuelas de divina sabiduría que tienen la experiencia de los siglos. Alma que se sale de su camino es alma que fracasa en su misión y atrasa enormemente su propia evolución y la de los seres que le están confiados. Esto no significa que si abandonas tu sitio se quede vacío, será reemplazado de inmediato, pero tú tardarás mucho tiempo en reconquistar lo que por tu desviación habrás perdido. Entonces mañana mismo me desligo de este compromiso, dijo Felipe, disgustado en extremo de la equivocación que había sufrido. No te precipites en tomar resoluciones sin consultas. Una vez comprometido, espera y sigue guardando el secreto para no causar daño a nadie. Basta que tengas la firme resolución de no tomar las armas, sino en defensa de vidas seriamente amenazadas. Yo conozco a los dirigentes de esta red de preparativos bélicos que los hacen con la noble intención de remediar los males que sufre el país y no por ambiciones personales. Más, el pueblo de Israel, desde Moisés hasta hoy, ha obrado tan fuera de la ley que tenía marcada que por consecuencia lógica debe padecer lo que hoy padece. Fue en verdad un pueblo de dura cerviz, como se lo decía a Moisés, que le dejó grabada en piedra la ley natural es la única ley divina y no bien cerró Moisés sus ojos a la vida material, ya el pueblo de Israel la pisoteaba en sus más fundamentales mandatos. Al pueblo de Israel le ha ocurrido lo que al hombre aquel de que te hice comparación hace un momento. Olvidó su pacto con el rey eterno y se apartó locamente de los caminos marcados por Moisés, su guía y conductor. Israel se atrajo el mal para sí mismo y para los que tomen de él orientaciones en lo futuro será desventurado por muchos siglos hasta que el dolor llegado al paroxismo le haga comprender su funesta equivocación. En la civilización adámica fue uno de los primeramente llamados a la luz del divino conocimiento, olvidó y despreció aquel llamado y hoy le tocan las consecuencias. ¿Verdad que es triste cosa tener el bien, la verdad y la luz y el amor en la mano y dejarlos escapar como el niño a la mariposa dorada que aprisionó? La conversación se vio de pronto interrumpida por unos golpes sordos que el maestro sintió dar en la roca que estaba a su espalda. «Ya está ahí la balsa», dijo Felipe levantándose. Mas hoy no llega caravana alguna, que llegaron hace cuatro días». Entre ambos retiraron las piedras que cerraban la entrada y una oleada de viento huracanado les apagó la luz. «¡Socorro, socorro!», gritaba débilmente una voz infantil entre sollozos lastimeros. «Es un botecillo», dijo el maestro. «Viene a la deriva», añadió Felipe, sin dirección y sin remos. «La correntada le ha empujado hasta aquí». Ambos salieron precipitadamente porque la vocecita seguía gritando. «Socorro, el bote se llena de agua. Me hundo». «El poder de Dios es más fuerte que las tempestades», exclamó el maestro lanzándose al agua. «Voy contigo, señor», dijo Felipe, entrando también. «Ven», le contestó el maestro, tendiéndole su manto que flotaba como una ala blanca sobre las olas agitadas por el viento. El botecillo encallado en la costa rocosa había se abierto y estaba ya casi lleno de agua. Felipe nunca pudo explicarse cómo anduvo sin hundirse sobre el manto del maestro. Las brasas que le separaban del botecillo encallado en la costa. Cuando él llegó el maestro había sacado al niño que lloraba amargamente porque su abuelito en el fondo del bote era ya un cadáver. Había salido de su choza en un arrabal de septópolis a recoger juncos y ramas que arrastraba el río y su abuelito sufrió un desmayo con vómito de sangre y se quedó muerto. El niño, que solo tenía nueve años, No pudo luchar con la correntada y se abandonó llorando a su impotencia. Yasua levantó al niño en brazos y le dijo «Igual es la sepultura en la tierra o en el agua. Dejemos ese cuerpo muerto en el fondo del río y aquí tienes dos buenos amigos que velaremos por ti». El infeliz niño empezó a consolarse. Felipe guiaba al maestro por el tortuoso senderillo que llevaba a la entrada de la caverna. Cuando estuvieron adentro, olvidaron armamentos y filosofía y con el niño en brazos pasaron a la cocina porque aquella criatura temblaba de frío y acaso de hambre. Su mísero ropaje empapado y deshecho decía muy claro la extrema pobreza en que había vivido. Felipe avivó las ascuas semiapagadas en el hogar y un hermoso fuego iluminó con reflejos de oro la inmensa cocina en cuyos estrados de piedra tenían sus lechos según costumbre los muchachos de la casa. Allí estaba dormido Nicanor que se despertó a la novedad. «Tenemos otro huésped», le dijo Felipe, «pero este no entró por la puerta de casa sino por un agujero de la caverna». «No tengas miedo», dijo al niño que miraba con asorados ojos todo cuanto veía. «El profeta Jonás, que conoce el fondo de las aguas, te ha traído a esta casa», decía el Nicanor, «porque aunque no somos ricos, aquí no carecerás de nada». El niño fue vestido con ropas improvisadas y un tazón de leche caliente con miel y castañas ac y acabó de tranquilizarle. El maestro se sentó junto a él y le tomó una mano que aún estaba helada. Esta sencilla manifestación de cariño de tal modo le estremeció que se abrazó del maestro y echó a llorar a grandes sollozos. Felipe y Nicanor iban a intervenir para consolarle, pero el maestro les hizo señales de silencio. Entornó sus ojos y continuó acariciando aquella negra cabecita. De lacios cabellos que se sacudía en sollozos sobre sus rodillas. Allí mismo el niño se quedó dormido. Felipe, que tenía las facultades espirituales bastante desarrolladas por los ancianos del tabor, se apercibió de que Yasua oraba por el alma del anciano abuelo muerto de un síncope cardíaco hacía pocas horas y esto le despertó a la lucidez de su actual situación. La escena astral que vio Felipe fue emocionante en extremo. El espíritu del anciano se abrazó a su nieto mientras su pensamiento decía, pobrecillo mío, yo era el único amor que encontraste en tu vida de abandonado y te dejo solo en el mundo. Felipe miró al maestro que continuaba inmóvil con sus ojos entornados y sus manos sobre la cabeza del niño dormido. El alma radiante de amor y de ternura del Cristo divino consolaba a la vez aquellas dos almas unidas en ese instante por un mismo inmenso dolor. Felipe, profundamente conmovido Felipe, profundamente conmovido, lloraba silenciosamente mientras Nicanor, que nada veía, no podía comprender aquella extraña escena Yasua como petrificado, el niño súbitamente dormido y Felipe llorando en el silencio ¿Qué pasa aquí? se preguntaba a sí mismo cuando el pequeño huésped se despertó, estaba tranquilo pero muy triste. Se conocía el esfuerzo que hacía para no llorar. «La hora es avanzada», le dijo el maestro, «y todos necesitamos de descansar». «Ven conmigo a mi alcoba, que yo compartiré mi lecho contigo», dijo al niño. La alcoba improvisada para esa noche no era otra cosa que el amplio local de los telares, rodeado de estrados de piedra y bancos de madera donde las esteras, alfombras y mantas preparadas para la venta sirvieron de lechos a los peregrinos que se hospedaban allí. A la mañana siguiente, el niño abandonado refería su breve historia. Su madre murió siendo él de cuatro años y su padre se unió a otra mujer y se fue del país. Su abuelo materno le asoció a su pobreza y le dio en abundancia lo único que poseía, su ternura de abuelo. Esto también acaba de perderlo. ¿Cómo podía el pequeño huérfano consolarse? Felipe, díjole el maestro, este niño no puede seguir rodando solo por el mundo. No maestro, será mi hijo. Yo le adopto desde este instante. Contestó Felipe. Cuidado que no sea para disturbio en la familia, ni que tenga que sufrir hostilidades de parte de tu padre o de tu madrastra, observó prudentemente el maestro, pues que en tal caso yo le buscaré hogar entre los mismos compañeros de viaje. Salomé y Zebedeo, mi madre misma, le cobijarían con amor. No hay nada que temer. A el niño no quiere apartarse de este lugar. Venid a verlo, contestó Felipe. Ambos fueron hasta el sitio donde el botecito se hundió al encallar en la costa. No había rastros ni del bote ni del abuelo que se hundió con él. El pequeño huérfano, sentado sobre una roca de la orilla, tejía una guirnalda de flores silvestres que entrelazaba en un grueso manojo de juncos verdes que sobresalían de las aguas del río. Terminada la guirnalda, la arrojaba al sitio donde se hundió el botecito y decía Abuelito, esta es por el corderito que me compraste con tus ahorros de un mes Luego tejía otra más y la arrojaba al río diciendo Abuelito, esta es por la túnica nueva que me compraste cuando vendimos la última carga de leña Hecho esto, levantaba un poco del agua Hecho esto, levantaba un poco de agua en el hueco de sus manos y besándola decía, Abuelito, esto es para que esta noche duermas en paz. Al maestro y a Felipe se les anudó un sollozo en la garganta y abrazando ambos al amante huérfano, el maestro le dijo, Bienaventurado tú, hijo mío, que así das cabida en tu corazón al amor y a la gratitud. Tú sí que serás un buen seguidor del Cristo del amor que nunca termina. Esta frase de Yasua fue profética, pues ese niño cuyo nombre era Adín fue protegido y amado no solo por Felipe, sino por Juan, el menor de los doce todos los cuales al correr de los años llegaron a comprender las grandes dotas que el huérfano poseía. Por amor reverente al anciano abuelo muerto aquel día y cuyo nombre era Policarpo, originario de Chipre, quiso tomar su nombre con el que ha pasado a la historia del primer siglo del cristianismo. De él volveremos a ocuparnos más adelante. En esa misma mañana todos los peregrinos se enteraron de la tragedia del pequeño Edín y todos, hombres y mujeres, se sintieron como padres y madres para el huerfanito solitario. Que había perdido esa noche el único amor que tenía en su vida. Juan Arges, el pastorcillo que ya conocemos, fue uno de los que más comprendió y sintió la amargura desesperante del niño, pues también él estuvo un día en igual condición. «Yo era como tú, y hoy estoy colmado de amor. No llores más» decía Bonarges, al dolorido huérfano. Y así fue en efecto, pues las mujeres que llevaban niños de su edad se apresuraron a vestirlo con buenas ropas, calzas y sandalias. La caravana dispuso quedar allí un día más con el fin de dejar al niño provisto de todo lo necesario. Lo hubiesen llevado a Jerusalén, pero no fue posible apartarlo por el momento de aquel sitio donde dormía el abuelo, según él decía. El tío Jaime, Pedro, Santiago y Tomás dispusieron ir a Septópolis cuyos torriones y obeliscos se veían desde la aldea. La castellana de Magdalo habló a Salomé, madre de Juan, que era quien le había aceptado en su compañía y con mucho secreto le comunicó lo que le pasaba. «Soy muy infeliz, madre Salomé, porque no podré seguir con los peregrinos». «Mis pobres pies no resisten más», le dijo, enseñándole sus plantas lastimadas. Ya nos parecía a todos que para quien no está acostumbrada a viajar a pie, las jornadas son largas y duras. No te aflijas, todo puede remediarse. Mi hijo Santiago va de compras con otros a la ciudad y puede alquilar un asno para ti. Para mí sola no, que es vergüenza una joven montada y las mujeres de edad caminando. Que alquilen asnos para todas las mujeres y los niños toma el dinero que yo lo pago todo y no descubras el secreto madre salomé para no avergonzarme más está bien hija está bien queda en paz no es para tanto y la buena anciana más tardó en salir en busca de los que iban a septópolis que el secreto en correr como una chispa de unos a otros cómo podía ella encargarse de alquilar unos 10 o 15 asnos sin decir quién los pagaba el secreto llegó enseguida a Yasua y a su madre, que fueron a ver a la castellana, recluida desde que llegó en la alcoba hospedaje de las doncellas. «¡Qué mal guardó mi secreto la madre Salomé!», decía la joven, grandemente mortificada por la humillación que sufría. «No la culpes, hija mía», dijo Miriam, «pues quiso asociarnos a todos al contratiempo que sufres. Tú eres de otra raza y de otras costumbres». Y no sabes cómo estos viajes en común nos hacen a todos como hermanos. También yo estaba muy fatigada y el asnillo, no, el asnillo no me vendría mal. Naturalmente, dijo el maestro, no hay que dar importancia a las cosas pequeñas cuando la vida nos presenta a cada instante cosas tan grandes y magníficas en que podemos ocupar nuestras mejores energías. Las tres compañeras de la castellana y Elida, su vieja Aya, volvían de una excursión matutina en busca de nidos de mirlos y alondras que los había en abundancia. De pronto de pronto entró Hanani en busca de su hija Fadme, a quien habló en secreto. Él iba también a la ciudad y decía a su hija que el bolsillo que diera la castellana Salomé alcanzaba para alquilar asnos para todos, lo cual, si era de su agrado, les permitiría quedar tres días más en la aldea, donde había descubierto oportunidad para buenos negocios en beneficio de todos. El maestro intervino en el asunto y en acuerdo de todos la cosa fue hecha como el buen Hanani lo había pensado. Los tres días de descanso en Betsan servirían al maestro para poner en claro la situación creada a Felipe con el depósito de armas que le habían encomendado y como no quería ser participantes de tal asunto a los doce de su escuela íntima exclusivamente destinada a su obra de misionero divino valía de Hanani hombre prudente y conocedor de todas las alternativas y situaciones políticas del país a las dos horas de haber abandonado la aldea volvieron los encargados de los asnos trayendo 23 de ellos enjaezados y listos para marchar En el presidio del Bautista El maestro anunció que iba a cruzar el Jordán E ir a la ciudad de Pella Una de las más importantes capitales de la antigua Decápolis. Se hallaba frente por frente de la aldea de Betzán Solo dividida por el río Jordán Y el laberinto de hermosas serranías en que estaba como incrustada Pella, con sus vetustos murallones labrados La mayor parte en las mismas montañas que la rodeaban con buenas cabalgaduras solo tendrían dos horas de viaje, por lo cual regresarían al caer la tarde. El maestro llevó consigo a Hanani, al tío Jaime y a su hermanastro Matías y al joven Felipe, que era el depositario de las armas. Era Pella, la más importante ciudad de La Perea, perteneciente entonces a la tetrarquía de Herodes Antipas. Al cruzar el Jordán, se enteró el maestro que su primo Yohanan, el solitario del desierto, había sido llevado unos días antes a una fortaleza de Pella, no como prisionero, sino en calidad de refugiado para salvaguardarle de los intentos de asesinato por parte de Herodías, que unida ilegalmente, como sabemos, con Antipas, buscaba los medios de exterminar al profeta para cortar la influencia que ejercía sobre el tetrarca. En una gruta de las orillas del Jordán, encontró el maestro a seis de los discípulos de Yohanan, Grandemente entristecidos, no hacían sino el mirar el torreón de la fortaleza en que fue encerrado su maestro, al cual no, le permit, no les permitían ver. Venid conmigo, dijo les Yasua, que puede ser que encontremos un puentecillo, un puentecillo para llegar hasta él. Al decir así, pensó que en Rapana, Dion y Peya, el Shifilderín, era muy conocido y tenía grandes amigos, que lo eran a la vez del rey Jared, poder supremo de la Arabia. Mas allí mismo supo que entre el rey arabellero de Antipas se habían desatado duras hostilidades porque la legítima esposa de Antipas era hija del rey Jaret, la cual, viéndose malamente tratada por su marido a causa de Herodías, había huido a refugiarse en los dominios de su padre en Bósora, entre los montes Bazán. Las huestes del rey Jaret habían entrado una noche en Dion, ciudad fortificada de la Perea, donde mataron a casi toda la guarnición de la fortaleza. Este incidente no permitía al maestro contar con la influencia del Shifilderín ante las autoridades de la fortaleza de Pella, donde se encontraba detenido su primo Yohanan. Ante el grave inconveniente, los discípulos del solitario cayeron en profunda desesperación. Los compañeros de viaje del maestro querían volver de inmediato a la tranquila aldea Betzán, sobre todo Matías, su hermanastro, que a su edad no se sentía con ánimo para mezclarse sin dificultades de tal especie. El tío Jaime permanecía neutral, dispuesto a lo que su sobrino dispusiera. Los únicos que le animaban eran Hanani, padre de Fadme, y el joven Felipe, que había cultivado la amistad de los discípulos de Yohanan y no le sufría el corazón verlos perder toda esperanza de salvar a su maestro. Pasados unos momentos de reflexión, el maestro se incorporó del césped en que se había sentado a la puerta de la gruta y dijo a todos «No pequéis contra la soberana majestad, pensando que pueda más el odio de los hombres que su amor infinito. Entremos a la ciudad y Dios hará lo demás». Se dispusieron en grupos de dos o tres para no entrar todos juntos. Los cinco que iban montados dejaron sus asnos en las plazas de las caravanas dándose cita en los estanques sombreados de árboles donde los viajeros daban de beber a las bestias la fortaleza prisión de Johanán quedaba de allí a 100 pasos el tetrarca para mayor seguridad del detenido había dado a los guardianes una contraseña que él daría a un enviado suyo hacia el cautivo la consigna era César y Rey pero solo la conocía quien la había dado y quien la había recibido con juramento penado con la muerte si se faltaba a él. Tal había sido la respuesta dada a los discípulos de Yohanan cuando fueron a verle. La contraseña les había dicho y al no poder darla les rechazaron con una dura negativa. «Esperadme un momento», dijo el maestro, retirándose a un rinconcillo solitario detrás de los estanques donde la arboleda era más sombría. Se sentó sobre la paja en que solían descansar los pastores que llevaban ovejas al mercado y se hundió en profunda concentración mental. Su luminoso espíritu se desprendió de su materia y se presentó al cautivo que escribía sus últimas voluntades, pues esperaba la muerte de un momento a otro. Así, en estado espiritual, el maestro vio que Yohanan escribía estas palabras. Yasua, hermano mío, escribo para ti mi última voluntad para que sepas que te precedo contento en el camino del sacrificio a la soberana voluntad que nos envió juntos a esta tierra, donde el crimen es glorificado y la virtud y la verdad perseguidos. Johanán, hermano mío!» le dijo el maestro, que había materializado su forma astral para hacerse ver del gran prisionero. Como el prisionero hiciese ademán de abrazarle, Yasuo le dijo, «Mi materia duerme detrás de los estanques. Ahí estoy con seis de tus discípulos» cuyo desesperado dolor me ha impulsado a usar este supremo recurso que nos concede la eterna ley. Más, yo conseguiré la contraseña y vendremos a visitarte. Yo no conozco la contraseña, le dijo Yohanan, pero tú sabes cómo podemos conseguirla, insistió el maestro. Sí, tomándola del pensamiento de Arik Pool, que es el conserje de esta prisión. La tomaremos. Ayúdame, Yohanan, que va en ello la fe de todos tus discípulos. La oculta sabiduría divina permite penetrar en el pensamiento humano cuando es en bien de nuestros semejantes. Aquellas dos poderosas mentes se unieron y a poco rato el conserje entró a la prisión, encontrando como siempre a Yohanan que escribía, «¿Me has llamado? ¿Qué deseas, profeta? Quería preguntarte si nadie vino a verme», le contestó Yohanan. «Vinieron sí» unos que dicen ser discípulos tuyos pero no pude hacerles pasar ¿por qué? por no traer la contraseña sin la cual no puedo abrir a nadie tu puerta bajo pena de muerte le contestó la contraseña entonces soy personaje de tanta importancia que el tetrarca te da una contraseña para guardarme así es y no puedo remediarlo él manda y yo obedezco bien Arirpul gracias por la noticia perdona si te molesté «Tengo órdenes de servirte bien», contestó el conserje y salió. La figura astral del maestro volvió a aparecer entre Johanán y le dijo, «La contraseña es César y Rey. Dentro de una hora estaré aquí con tus discípulos». Envolvió al cautivo en suaves efluvios luminosos y desapareció. El maestro se despertó en el sombreado rincón de los estanques y dijo a sus compañeros, «El amor es un mago divino que salva a todos los abismos». «Ya tengo la contraseña y dentro de una hora iremos a la prisión de Yohanan». «Oh, Maestro Yashua, eres en verdad el Mesías Salvador de Israel, como nos lo dijo tantas veces nuestro Maestro», dijo uno de los seis discípulos del prisionero. «La contraseña es César y Rey», dijo el Maestro, «y con ella podéis entrar a visitarle cada vez que queráis». Pero los días del prisionero estaban contados y solo dos veces pudieron visitarle los suyos. Yasua llegó a la imponente fortaleza de Pella y desde la orilla del foso que la rodeaba hizo sonar la campana que anunciaba gentes de afuera. El puente fue tendido y el maestro con los seis discípulos de Yohanan llegó a la poterna. A las preguntas de práctica Yasua contestó que pedía ver a Yohanan el profeta pues era su pariente cercano y sus compañeros eran los discípulos del cautivo que antes vinieran y no consiguieron entrar dio la contraseña y les dejaron el paso libre. Yohanan les esperaba y su semblante austero y hermoso parecía tener ya esa serenidad del héroe que conoce y acepta complacido el sacrificio heroico. Sus discípulos cayeron de rodillas a sus pies llorando amargamente. Con Yasua se estrecharon en un abrazo largo y mudo. No era acaso más elocuente el lenguaje de sus almas que debieron hablarse entonces como las puras inteligencias de los cielos superiores. Después, que a cada uno de sus discípulos, Yohanan les habló en particular, preparándoles para lo irremediable que él a llegar, les recomendó seguir a Yashua, el Mesías ungido del Altísimo, y serle dóciles y fieles como lo habían sido con él. Él es aquel que yo os enseñé a esperar y amar sin conocerle. Cuanto más le amaréis ahora que lo tenéis a vuestro lado, y podéis contemplar de tan cerca la grandeza y la gloria de Dios que ha llegado con él. Luego les pidió que le trajeran uvas y manzanas, pues deseaba mantener su energía y fuerza mental hasta el último momento de su vida. Ya que su cuerpo se hallaba impedido de obrar como quisiera, lo haría en espíritu hacia todos aquellos que necesitaban de su palabra. Esta petición del cautivo obedecía también a que quiso quedar a solas con su primo Yasua. «Yohanan», dijo el maestro, Dios Todopoderoso puede salvarte de tu cautiverio si Él lo quiere. ¿Qué es un rey ni cien reyes ante su poder y su justicia? Es verdad, Yashua, pero el Altísimo no puede querer que yo compre mi libertad al precio que me piden por ella, contestó el cautivo. ¿Qué cosa te piden? preguntó el maestro. Que calle mi lengua, después de haber pronunciado en las plazas de las principales ciudades de la tetrarquía de Antipas, haciendo discursos retractándome de las acusaciones formuladas contra los escándalos y corrupciones y crímenes de su corte desde que está unido ilegalmente con Herodías, mujer de su hermano tetraca Felipe. ¿Crees tú que un profeta de Dios puede cometer este acto cobarde y vil por conseguir su libertad? Yaso acalló y un hundo suspiro se escapó de su pecho. Comprendió entonces que el fin de johanán se acercaba. Y que con todo el poder divino de que se sentía revestido, nada absolutamente podía ni debía hacer para salvar al valiente prisionero. Era la encrucijada terrible en que son puestos de ordinario los grandes seres que han venido a probar con el ejemplo de su vida lo que puede el alma llegada a las altas cumbres de la sabiduría y del amor. El sacrificio de todo absolutamente y hasta de la vida es el sello divino puesto por la eterna ley a los guías conductores de humanidades. La muerte por un ideal de redención humana es la suprema consagración del amor, dijo Yasua con acento conmovido y solemne después de unos momentos de silencio. También yo seré puesto en el mismo yunque, Yohanan, hermano mío, y acaso no tardaré mucho en seguirte. Que la eterna voluntad nos conceda a ti y a mí, contestó Yohanan, que podamos dejar atrás de nosotros almas escogidas y fuertes, capaces del sacrificio por la causa, a la cual sus maestros sacrificaron su vida. Luego refirió a su primo todo cuanto hizo Herodías, la malvada mujer que tenía dominado a Herodes, con el fin de conquistarlo y que él accediera a no censurar en sus discursos los vicios y crímenes de la corte. Había usado de todos los medios más ruines y bajos para comprar el silencio del profeta. Le había enviado jovenzuelas desvergonzadas y audaces pagadas por ella, y disfrazadas de zagales que buscaban alistarse entre sus discípulos con el perverso fin de seducir al austero, al austero solitario y quebrantar su virtud para echar por tierra toda su autoridad moral fundamentada en la crisolada honestidad del hombre de Dios. Y cuando todos sus ardires, ardides fueron descubiertos y vencidos, comenzaron los intentos de asesinato al profeta que llegaron por fin a conocimiento de Antipas por lo cual aseguró en una fortaleza la vida de Yohanan. Herodías estaba ya vencida por el profeta, pues el tetrarca comenzaba a fastidiarse de sus eternas intrigas y maquinaciones que perturbaban su vida de placenteros festines y coartaban su libertad de conquistador de bellezas exóticas. Pero, pero ella luchaba con la desesperación de la derrota por mantener su prestigio de belleza otoñal ante aquel hombre vicioso y débil al cual había llevado a todos los desaciertos y había puesto el ridículo en el país y en el extranjero. Ella está contenta de haberme reducido a silencio, decía Johanán terminando su confidencia con Yashua. pero como se sabe vencida, busca una venganza digna de ella. Si la en mí, no me interesa, pero mucho temo que la ejercen mis discípulos, que son numerosos aunque los íntimos no son más que los seis que has conocido hoy. Te suplico, Yasua, hermano mío, que los lleves contigo y hagas con ellos como si fueran mis hijos, que dejo confiados a tu sabia dirección, que se confundan con los tuyos y que se pierda mi nombre en obsequio a la seguridad tuya y de ellos. Tú mismo, aléjate cuanto puedas de los sitios en que arde la persecución contra mí. Los míos no tardarán en volver. Toma. Dijo Yohanan, sacando de un cartapacio que allí tenía unos pergaminos. «Es mi testamento», añadió, «que terminaba cuando tú llegaste. En él encontrarás mis memorias, mis obras comenzadas y no terminadas. Las tomarás como tuyas y las terminarás en mi nombre». Tus amigos, Judá y Faki han vuelto a verme dos veces y me han consultado sobre el levantamiento que preparan para salvar al país de su actual situación. Yo les he aconsejado que tal actitud... No debe ir encaminada contra el poder de César, sino para echar abajo estos reyesuelos de cartón, que con sus vicios y holgazanería, con sus de derroches y lujos, son los que de verdad han traído la miseria de nuestro pueblo. El alto clero de Jerusalén y los dos tetrarcas, hijos del funesto Herodes, mal llamado el Grande, que han formado alianzas para sostenerse mutuamente, son los causantes verdaderos de los males de Israel, en mi concepto, ese levantamiento está en ley. Yo soy de la falange de espíritus de justicia y comprendo la necesidad de hacerla cuando las circunstancias lo reclaman. Que dos o tres procuradores romanos han cometido delitos y desaciertos es verdad, pero también los hubo rectos y prudentes que evitaron horribles matanzas ordenadas por el Sanedrín. Augusto y Tiberio no han tenido mala entraña para los pueblos avasallados, y solo a espaldas suyas se han cometido atropellos e injusticias. El azote de Israel ha sido Herodes y sus retoños, raza de vampiros, incapaces de vivir, si no es exprimiendo el sudor y la sangre de los pueblos caídos en sus garras. Sus latrocinios y su lascivia han llegado hasta el templo del Señor y han corrompido al sacerdocio con su oro y sus cobardes adulaciones. Desde el pontífice abajo, todos se han convertido en míseros lacayos de esa raza maldita que siembra la corrupción y el vicio donde quiera que pose sus pies estás pensando Yasua, alma de lirios y seda en las víctimas y en la sangre no te mezcles tú que no has venido para eso mas déjales hacer no es necesario matar las víboras para que no maten con su veneno envenenar almas es peor que envenenar los cuerpos que habrá mártires entre los nuestros, es cierto. ¿Acaso tú y yo no los seremos también en aras de nuestro ideal de fraternidad humana? Tirar abajo la nefasta dinastía de Herodes es una obra santa y asua, y la sangre de los mártires acaso purifique el templo profanado y su sacerdocio corrompido hasta la vileza. Herodías ya está marcada con la maldición de su raza, el cáncer y no vivirá dos años más. Ambos tetrarcas están marcados igualmente y tienen poca vida, pero como hay retoños tan viciosos como ellos mismos, la hora es oportuna antes de que tomen ascendiente en las esferas cercanas a los palacios. Todas estas reflexiones hice a tus amigos Uda y Faki. Espero que no me desautorices ante ellos, sino que les dejes libertad de obrar sin tomar injerencia tú en la marcha de los acontecimientos. ¿No me contestas nada? Johanán, veo que para la humanidad terrestre actual eres tú más hábil piloto que yo», contestó Leyasua, «y me complace mucho haber llegado a tiempo para escucharte. Yo estaba absolutamente en contra de ese movimiento libertador por creer imposible obtener con él los resultados que se buscan. Ahora, dándole el carácter que tú indicas, o sea, que va solamente en contra de la dinastía de Herodes», lo veo con mayor optimismo. Johannán continuó, a tus dos amigos y al anciano Simón y desde la casa de Itamar he entregado nombres y señas de las personas que le servirán de testigos ante el César de toda la espantosa cadena de delitos que los descendientes de Herodes han cometido y siguen cometiendo impunemente amparados en el apoyo de aquel que lo ignora en absoluto. Las condiciones del príncipe Judá de ciudadano romano e hijo adoptivo del Dumbiro Quintus Arrio Quintus Arrios le abren las puertas para llegar hasta César si después de limpiar la ponzoña de los Herodes consiguen de César la venia para proclamar un soberano en Israel que lleve en su pecho la savia de Moisés que es justicia, verdad y sabiduría y ponen para ellos sus ojos en ti Yasua lo interrumpió con gran firmeza hasta ahora está todo bien, Johanán, y te lo acepto como un programa posible y justo. Mas en cuanto a mí, quiero mantener mi libertad de maestro que enseña a los pueblos la ley divina. Estoy plenamente convencido de que mi reino no es de este mundo. ¿Has olvidado la visión del santuario de Moab? ¿Has olvidado que yo acepté plenamente el holocausto para el cual pidieron las inteligencias superiores mi consentimiento? ¿No sería negra mancha en el ungido del Señor? ¿Aceptar primero y negarse después, como hacen los inconscientes y los párvulos en los caminos de Dios? Habla, habla corazón de miel, que no hay en él ni una gota de egoísmo, exclamó yohanán Dejaste sin terminar mi frase que comenzaba a decirte. Si ellos ponen sus ojos en ti, será la hora de explicarles claramente tu misión y que sea proclamado Judá, hijo de Tamar de la tribu de Judá, cuarto hijo de Jacob, y cuyos antepasados estuvieron en la alianza íntima de Moisés ¿no tuvo Moisés a su primo Aarón como consejero a su lado que compartió con él todo el peso del gobierno de Israel? ¿no puedes ser tú el maestro, el profeta y consejero del rey de Israel? tales son mis pensamientos y quiero que antes de entregarme a la muerte des a mi corazón de moribundo la alegría y satisfacción de propiciar mis ideales El maestro pensó unos momentos y deseando endulzar los últimos días del prisionero le dijo «Me abandono a tu voluntad, Yohanan, que creo de acuerdo con la divina voluntad. Te doy mi palabra de no oponerme a tus deseos». Se unieron en un abrazo largo y mudo, pleno de emociones profundas y de adioses silenciosos. Ambos sabían que no volverían a verse sobre la tierra. Yasua se retiró solo para dejar a Yohanan con los suyos. En los estanques le esperaban sus compañeros de viaje, con los cuales emprendió de inmediato el regreso a la aldea de Bersan. Cuando ya se disponían a tomar las cabalgaduras, Felipe se le acercó receloso, pues le veía silencioso y absorto en sus pensamientos. ¿Cómo? ¿Regresamos sin haber solucionado el problema que tanto te intrigaba, maestro Yasua? ¿El de las armas que guardo en la caverna? Ya está todo solucionado, Felipe, no te preocupes, le contestó el maestro, tomando el asno que Hanani le presentaba. ¿Qué se saca en limpio del movimiento libertador? le preguntó, entregándole las bridas. La prudencia y sabiduría de yohaná lo ha resuelto todo del mejor modo que podía resolverse. En Betán os daré más detalles y puesto que todos vamos a Jerusalén, es allá donde, donde todo lo pondremos en claro Pero cuidado que no quiero que este asunto Trascienda los íntimos de mi escuela de divina sabiduría Las cosas de Dios son de Dios Y las cosas humanas son de los hombres Sed pues discretos en este particular Con gran emoción le refirió parte de su confidencia con Yohanan Y los predispuso para las grandes revelaciones Que seguramente encerraban los pergaminos de su testamento Cuando llegaron a Betzán no escapó a la sensibilidad de Miriam la preocupación de su hijo Pedro y Juan lo advirtieron también pero solo la madre tuvo el valor de hablarle de ello partiste alegre y dichoso y vuelves con una nube de melancolía en los ojos ¿qué pasó en la otra orilla del Jordán? contigo no puede tener nada oculto madre porque lo percibes todo le contestaba Yasua sonriendo nuestro pariente Yohanan está detenido en la fortaleza de Pella. yo me lo esperaba de un día a otro desde que llegaron a Nazaret las noticias de que Yohanan la había emprendido contra los escándalos de la corte corrompida por Herodías Yasua hijo mío añadió la amante madre cuando entremos a Jerusalén sella tu boca no sea que vayas también tú a hacer compañía al pobre Yohanan es dicha que no viva su madre en este tiempo la pobre Elizabeth hubiera llorado tanto madre mía Permíteme insistir en que debes cambiar tu forma de interpretar la vida y la muerte. Para la carne, es dolorosa la destrucción de la carne. mas para el espíritu, es alegría y dicha la libertad del espíritu. La carne está destinada por la ley a perecer y dispersarse en moléculas. El espíritu es de eterna vida, de inmortales destinos. El profeta de Dios debe decir la verdad a los grandes y a los pequeños y claudica de sus deberes y traiciona su causa si así no lo hace. Puedes estar tranquila por ahora, que no tengo la menor idea de buscar notoriedad con polémicas públicas en Jerusalén. Solo hablaría si circunstancias especiales me obligasen a esclarecer un error con la manifestación de la verdad. Una dulce mirada suplicante y un suspiro profundo fue la respuesta de la tierna alma de Miriam cuya vida toda fue un continuado presentimiento del sacrificio de su hijo. A sus doce íntimos les informó de la prisión de Yohanan, efectuada para resguardar su vida de los intentos de asesinato por parte de Herodías, y les, y les anunció a sí mismo que el solitario del Jordán esperaba muy pronto ver decretada su muerte y que en tal caso sus discípulos se unirían con ellos. Esto desagradó mucho a Judas Keriot, a Santiago y a Tomás, los demás no dejaron traducir impresiones contrarias, pero tampoco se demostraron inclinados a la unión con los discípulos de Yohanan. El maestro percibió de inmediato tales disposiciones de ánimo y su hermoso semblante se nubló de tristeza. Sembré en vosotros el amor y la simiente se ha secado, dijo después de unos momentos de silencio. En verdad os digo que por grandes que lleguéis a ser en las ciencias más profundas, y en los internos poderes del Espíritu, si el amor está muerto en vosotros, no veréis el reino de Dios sino después de mucho tiempo. «Maestro», dijo Juan, «si me lo permites, ¿puedo explicar mis sentimientos en este punto, que acaso sean también el de todos estos?» La noticia que tenemos de los discípulos del profeta Yohanan nos dicen que ellos van por un camino diferente del nuestro. «¿Acaso esto ha producido la alarma en todos nosotros?» «Tú eres el menos indicado para hablar», dijo con cierta dureza a su hermano Santiago, «porque eres el menor de todos y la ley dice que los jovenzuelos deben callar ante los ancianos». «Serían Pedro Felipe los que debieran hablar por todos». El maestro los observaba en silencio. «Maestro», dijo Pedro, «hablaré yo, que tengo más años que todos mis compañeros. Es verdad que el anuncio no nos ha caído bien». Y a Tomás, Santiago y Judas les ha disgustado visiblemente. ¿Acaso obra en nosotros el temor de que no podamos mantener la armonía y la paz que, si entre los doce que hemos sido conocidos y amigos, deja a veces mucho que desear, unidos con los del profeta Yohanan, será más difícil todavía? Yo creo que no hay otra causa más que esta. Sí, es así, es así justamente, se oyeron repetir varias voces. «Insisto en deciros», repitió el Maestro, «que sembré en vosotros el amor y la simiente se ha secado. Aún no sois capaces de amar a vuestros hermanos como os amáis a vosotros mismos. El egoísmo dormita en vuestros corazones como una serpiente narcotizada a la cual le falta mucho para morir. Todos sois eseños de los grados primero, segundo, tercero y todos tenéis comenzado el cultivo de vuestras facultades superiores» con miras al futuro en el cual seréis guías y conductores de almas ¿cómo les enseñaréis el desprendimiento, el desinterés, el olvido de sí mismas si aún no habéis conseguido hacerlos germinar en vosotros? 70 días de ejercicios espirituales en soledad y retiro tuvisteis para comenzar en las rutas del tabón 23 lunas lleváis a mi lado, oyéndome y enseñaros el amor fraterno como lo más grande y excelso que hay en todos los mundos entrados en el camino de la purificación y hoy cuando os anuncio que seis huérfanos del espíritu buscan vuestro calor y vuestra ternura cuando no esté en la tierra su maestro se levanta una sublevación en vuestro mundo interno que le rechaza de vuestro lado y sabéis cuál es la causa íntima y profunda que vosotros mismos quizá no habéis descubierto yo os lo diré, la vida austera de sacrificios y de privaciones en las que ha desarrollado Yohanan sus altos dotes espirituales, ha impreso en sus discípulos íntimos el sello característico de su ascetismo, desnudo de toda satisfacción terrenal, son águilas que abarcan la inmensidad, vuestro amor propio se resiste a la comparación, en la cual creéis que saldréis perdiendo en mi concepto. Teméis que la superioridad, la superioridad de los discípulos de Yohanan, forjados en el duro yunque del sacrificio diario, os robe mi afecto y mi simpatía. Que acabe yo por creeros demasiados niños para mis sueños de grandeza espiritual futura y de ahí la rebelión que se ha levantado en vuestro mundo interno. Sed francos y leales para conmigo y para con vosotros mismos. ¿No es verdad, completa verdad lo que acabo de decir? Pedro fue el primero en contestar. «Sí, maestro, es toda verdad. Hemos puesto de manifiesto nuestro exagerado amor propio y la mezquindad de nuestro amor al prójimo. La superioridad de ellos será una constante humillación para nosotros», Arguyó Tomás. «La humillación, amigo mío», díjole el maestro, «es una medicina altamente benéfica para que aprendan las almas a conocerse a sí mismas, que es el fundamento del edificio espiritual» que cada uno debe levantar en su mundo interior. A vosotros no os sirve de acicate y estímulo mi enseñanza reforzada con el ejemplo, porque decís, Él obra así porque es el ungido del Señor, es su Mesías, su Verbo Eterno. Y con esto, aquietáis vuestra conciencia que os dice, «Adelante con la luz que llevas encendida en tu mano, adelante por ese camino iluminado de estrellas que se abrió para vosotros». Adelante con vuestro bastón de peregrinos labrado en madera incorruptible. Adelante con vuestro saco lleno de buena simiente y vuestra ánfora rebosante de elixir de sabiduría. Los discípulos de Yohanan no tuvieron ni más luz ni más agua clara que vosotros. Ellos os servirán de acicate para alcanzarles en el camino y colocaros hombro a hombro con ellos. Si no sois capaces de hacer callar vuestro amor propio para abrirles vuestros corazones y vuestros brazos cuando ellos vengan a nosotros deberé convencerme que no supe elegir a mis colaboradores en mi obra de elevación espiritual de la humanidad y que estoy fracasado en el comienzo de mi tarea Yashua vio que una honda consternación aparecía en aquellos mustios semblantes en algunos ojos asomaban lágrimas fuertemente reprimidas y el Cristo del amor y de la piedad dulcificó su voz y sus miradas cuando le decían, cuando les decía pocos momentos después: "Yo os perdono con todo el corazón este primer dolor que me dais, y aunque sé que no será el último, os digo: vosotros sois mis amigos, mi familia espiritual, los herederos de mi legado de amor para la humanidad, las místicas alondras que yo dejaré volando por encima de todos los tejados, en los palacios". Y en las chozas, en las montañas y en la llanura para que enseñéis en todas las lenguas y en todos los tonos que el amor es la ley suprema de la vida y el triunfo sobre la muerte, que en el amor está toda justicia y toda santidad, toda belleza y toda perfección, porque Dios es el amor. El tío Jaime se acercó al grupo a anunciar que la refección de la noche era anticipada para emprender de inmediato el viaje aprovechando la frescura del anochecer iluminado por una hermosa luna increciente.